0: Chris? Ja. Chris, weißt du ja. was? Jetzt machen wir es. Wir machen den Versuch jetzt. Das Wetter ist zwar scheiße, aber wir ziehen es trotzdem durch. Die Sicht ist gut. Die hm. Sicht ist gut. Wir haben unsere abgedunkelten Gläser vorm Gesicht. Und die wir Nadel, ziehen jetzt
1: runter. Wenn die Nadel unter 0,1 geht, dann musst, dann du, musst du sofort abbrechen. abbrechen. Ja? Achtung,
0: geht los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Christopher M. Packham und Tobias Mann sind die Schauer.
1: Lieber Tobias, äh, lieber Chris, ja. Die Schauer sind zurück. Herzlichen Gruß in die frohe Runde ja. zu unserer neuen Schauerfolge. Ja, Hashtag Schauer könnte auch für diesen Sommer ein ja. passender
0: Hashtag sein. Ja. Umso schöner natürlich, wenn es Podcasts gibt, die man sich
1: anhören kann. Und das ist einer davon. Hallo zusammen, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, hallo, wir grüßen euch. Ja. Ähm, hast du Post bekommen eigentlich? Frage ich mal ganz hm. zu Anfang. Hast du dir geschrieben? Äh, es, es kam Post. Ja. Ich habe uns wieder geschrieben Ja. und habe uns gelobt für die letzte Folge. Ja. Die
0: mehr gehört werden müsste. Was weil wir sehr kontrovers diskutiert haben über Mission Impossible. War das die letzte Folge? <lacht> ja, das die letzte wir vergessen.
1: Folge. ja, ja, stimmt. Da war ja ein neuer Teil. Ja. Genau, genau.
0: Und die können wir <lacht> empfehlen, also den Zuhörern und Zuhörern, die jetzt über Oppenheimer in diese Folge reinstolpern. Ja. Wir streiten uns auch. Ab Box Office hier.
1: auch nicht so super bei Mission Impossible, gell? Nicht so wie erwartet, kann man nicht sagen. Nicht so wie
0: erwartet, aber es ist, muss man fairerweise sagen, auch ein unfaires Spiel. Ja. Wenn jetzt hier Oppenheimer startet mit diesem Anspruch, alle IMAX-Screens für sich zu beanspruchen. Das heißt also, Mission Impossible hatte genau eine Woche im IMAX. Und das ist ja auch ein Film, der sehr baut auf dieses Format IMAX. Und der musste weg, weil Nolan gesagt hat Ab, ja weg aber weg das mit dir ja, ja, Ergebnis hat ja nicht nur was mit dem IMAX zu ja, da hast ja, ja das ist ja recht aber die Leute zahlen da ja mehr Knete das heißt also das schlägt sich schon nieder ob ein hm. Film quasi im IMAX erfolgreich ist oder nicht hm. aber du hast recht auf der anderen Seite Barbie und Oppenheimer das können wir auch schon sagen sehr erfolgreich ja, sehr ja, gut genau. gestartet genau
1: sehr erfolgreich ja
0: und das Kino ist also nicht tot sondern nach einer Woche wieder da <lacht>
1: Ja, mal gucken. Da reden wir gleich drüber in unseren News auf jeden Fall. Aber ja. äh, bevor wir überhaupt zu den News kommen, dann kommen wir natürlich als Hauptthema zu Oppenheimer. Ja, äh, aber unsere, unsere erste äh, Rubrik ist natürlich, was hast du gesehen und du hast was gesehen. Ich habe ich habe wieder mal einiges gesehen. Letzte Woche habe ich ja nichts gesehen. Da habe ich ja gesagt, ich bin es müde, ich bin's leid, ich habe keinen Bock mehr. Aber jetzt ist wieder das die Phönix aus der Asche. Ähm, habe ich mich wieder entschlossen, Filme zu schauen. Ähm, aber manchmal muss man auch einfach alles weg. Man muss einfach weg mit dem ganzen, mit dem ganzen Kack und dann, und dann gucken, ob es wieder zurückkommt und ja. Filme kommen immer wieder zu mir zurück. Es ist ja. einfach so dann ja. doch. So, also ich habe geschaut Cocaine Bear. Hast du den schon mal gesehen? Cocaine Nein, Bear. Nein, ich habe mit die ganzen Zeit rumgeschlichen,
0: ach, weil ich viel drüber gelesen habe Du warst und so gehypt
1: ge von dem Film und dann hast ja, du nicht mal mehr...
0: Das stimmt, aber der Hype war dann ja auch nachdem er gesehen wurde von einigen Leuten relativ schnell weg, aber du wirst berichten können. War er was oder war er so? Ja, er war nicht so. Stangenware.
1: Mm, er war schon so eine gewisse Art von Stangenware. Er ist halt so, eine, so ein Partyfilm, äh, so ein sehr übertriebener Partyfilm, der in den 80er-Jahren spielen soll, das merkt man aber eigentlich gar nicht. Aber irgendwann merkt man es. denkt man so, ach ja, sollen das die 80er sein? Deswegen haben die so komische bunten, bunte Klamotten an, äh, damit er einfach noch ein bisschen trashiger wirkt und so weiter. Und es ist sehr viel Blut, sehr viel Gore. Der, es ist eigentlich, macht eigentlich immer nur Spaß, wenn der Bär auftaucht, ja? Weil der, will, der ist einfach heiß auf Kokain, und der metzelt sich dann einfach dadurch die Bewohner des Und es Waldes. ist ja eine
0: spezielle Art von Bär, es ist ja der CGI-Bär.
1: Ne? Der, der lebt CGI ja nur im Digital Mountain. <lacht> ja, damit ja. hast du ja Probleme. Du hast ja mit CGI-Tieren Probleme, gell? Ja, total. Du ja. nicht... Och naja, ich weiß ja, dass der CGI... Wie willst du das denn machen mit so einem Bär, ehrlich gesagt? Willst du so einen echten Bär da nehmen? Äh, ja, aber selbstverständlich. Na ja. So ein aber, trainierter Bär. Ja, So eine wilde Mischung aus irgendwie echter Bär, Kostümbär und stop -Bär. Oder mal wieder ganz
0: klassisch zwei Leute in so einem Bärenkostüm. Einer vorne, einer hinten, <lacht> die diesen ja. Bären dann so bewegen. Ich ja. Das, das fände ich charmant. Ja. Ja. Aber ist es
1: schlimm, CGI, dass man jedes Mal so denkt, oh, ach na ja. naja... Ach naja, man gewöhnt sich dran irgendwie. Ich, dir wird es wahrscheinlich nicht gefallen also dir würde ich den auch nicht empfehlen aber er macht schon in seinen, in seinen Gore-Szenen und es gibt da schon ein paar das ist schon recht blutig, macht da ja schon Spaß, so, ihn zu gucken ähm, er ist gar nicht so schlecht besetzt, Ray Liotta, eins, seine, eine seiner letzten Rollen. Ist es nicht sogar seine allerletzte Oder Rolle seine tatsächlich? Allerletzte, ja, ich weiß nicht er ist ja während den Dreharbeiten zu einem anderen Film gestorben ja? ähm, da ist er haben sie einen Tod im Hotelzimmer gefunden glaube ich, ich weiß nicht, wenn es anders ist schreibt uns ähm, und er sieht, ich muss sagen, ich mag ja Ray Liotta sehr gerne und es tut mir auch leid, dass er so früh gestorben ist. Er sieht schon, und das ist nicht nur der Rolle ähm, geschuldet, ziemlich fertig aus in diesem Film. Also muss man schon sagen. Ja, das, und dann, wenn man mit dem, mit dem Wissen, dass man weiß, okay, der ist kurz danach gestorben, das ist so ein bisschen komisch, wenn man es dann sieht, ja. Ja. Dann haben wir noch äh, Alten Ehrenreich, haben wir noch Alten Ehrenreich wieder. Alten Ehrenreich, Alten Ehrenreich, haben wir ja. in einem Kinofilm und du kannst natürlich berichten, wo, woher wir den natürlich kennen. Oh Gott, Alden Ehrenreich, das weißt
0: <lacht> du immer besser sowas als ich. <lacht> woher kennen wir den? Das ist ja. meine erste Frage immer, wenn ich, wenn ich Schauspielerin oder
1: Schauspieler ja. sehe.
0: Mensch, woher kenne ich die Nummer? Da bin ich ganz ja, schlecht. Warum eigentlich?
1: Warum? Bin so ich so,
0: das ist so, ja, manchmal. Also, also Alden
1: Ehrenreich ist, die, hat die Hauptrolle gespielt in Solo Star Wars Ach, Story. du hast ja recht. Und das ja. habe ich verdrängt, deswegen wusste genau. ich nicht. Genau. Und ich habe dann ganz lange nichts mehr von ihm gehört, weil dieser Film ja auch irgendwie nicht so, viele mochten den noch nicht. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, Solo. Aber naja. Ja. hab den auch im Kino gesehen damals. Ich auch. Und äh, jetzt ist er wieder da in Cocaine Bear, aber er ist auch tatsächlich da in Oppenheimer. Deswegen, und deswegen war die Wahl mit Cocaine Bear gar nicht so schlecht, weil irgendwie hat er ja dann auch die Rolle in Oppenheimer bekommen. Von daher,
0: Ja. ja, ja. Aber Alten
1: Ehrenreich ist wieder da. Ich finde ihn, mag den eigentlich, ich finde ihn ganz schön. Ja, ja. So, also Cocaine Bear habe ich gesehen, dann habe ich einen tollen Film gesehen, den kann ich wirklich empfehlen und zwar ist das Sisu. Du, habe ich auch
0: schon auf meinem Plan stehen. Soll ja er ein bisschen wie so John Wick im Zweiten Weltkrieg ist es? Mm, John Wick im Zweiten Ende Weltkrieg. Des,
1: ja, am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs äh, spielt er und es ist ein, äh, ja, ein Finnischer Film. Ja? Und er ist von Jalmari Helanda. Ich muss mal nachgucken, wie der heißt, aber Jalmari Jal Helanda. Mit äh, Joma Domila in der Hauptrolle und auch wieder sein Sohn Oni Domila. Mhm. Ähm, spielen die Hauptrollen. Also, er, sein Sohn spielt nicht die Hauptrolle diesmal, aber wir kennen natürlich die Filme von Herrn Helander und zwar sind es folgende Filme. Der Tobias sagt die gerade mal auf.
0: Also, er Alphabetisch. hat gemacht äh, ja. Fakiri, das war ein Kurzfilm, den er gemacht hat, 2006. Ah, nicht, nicht
1: ablesen, Tobias? Nee, hab
0: ich nicht, ich hab das im Kopf gehabt. 2006 <lacht> hat er diesen Kurzfilm gemacht, Fakiri, und er hat Rare Exports hat er gemacht, genau, 2010, da hat er Regie Sports. geführt. Äh, nicht zu vergessen aber auch Big Game, aus ja, dem hat ich Jahr zu der äh, 2014 hat, ich glaube, ich muss mal überlegen, hat 5,4 auf der IMDb, das weiß ich noch. Mhm. Weil ich das damals 2014 nachgeschaut und bis heute ist mir das im Gedächtnis geblieben. Nein, ich habe alles abgelesen. Ja. Kennst du Aber wirklich Christmas, Game, Christmas Tale,
1: Rare, Rare Exports? Kennst du wirklich? Rare Exports kenne ich, ja. Okay, du nicht? Du? Nee. Du hast noch nie Rare Exports gesehen? Nein, nie gesehen, nie gesehen. Also ich liebe diesen Regisseur, muss ich wirklich sagen. Ich finde ihn wirklich toll. Und dann habe ich jetzt erst jetzt beim Streaming die Assoziation gehabt, dass das sein neuer Film ist. Das hatte ich vorher überhaupt nicht kapiert, weil Rare Exports ist ja dieser sehr abstrakte Weihnachtsfilm, wo die den Weihnachtsmann fangen. Aber der Weihnachtsmann ist super böse ja also wie so ein Monster eigentlich und diese ganze ja. Legende des Weihnachtsmanns ist total verkehrt erzählt worden und dann Big Game mit Samuel L Jackson in der Hauptrolle dieser kleine Junge der dem Präsidenten in den Wäldern von Finnland hilft weil er da abstürzt und dann so böse Terroristen ihn jagen ähm, und da spielt auch dieser Omni oder Om, äh, Omni, Omni, omni La spielt da die Hauptrolle. Ähm, und sein Vater spielt auch mit. Der spielt auch in, in die spielen auch in Rare Exports, spielen ja auch. Also der spielt, der dreht immer mit diesem Vater und diesem Sohn diese Filme. Okay. Und, die, und diesmal bei Sisu ist halt der Vater dieser Badass. Ähm, und es ist ein, und Axel Henny spielt auch mit. Der spielt den Bösewicht. Wer ist Axel Henny? Den kennen wir natürlich aus Filmen wie. Sag mal, bin ich heute in der, in, im Schulunterricht oder was? Sag, sag einfach. <lacht> ähm, zum Beispiel, also wo ich den das erste Mal gesehen habe, war bei Headhunters. Da fand ich den ganz großartig in der Hauptrolle. Ah, diese Nesbo-Verfilmung. Ja, ja, genau. Ja. Und der spielt den, äh, den bösen Nazi. Äh, und es geht letzten Endes darum, es geht um einen Goldschürfer. Ja? Und äh, der hat, findet ganz viel Gold und wird auf der Strecke nach Hause. Der will eigentlich auf die Bank. Der Krieg ist gerade vorbei. Die Nazis hinterlassen eine Spur, müssen raus aus Finnland, hinterlassen aber eine Spur der Verwüstung, brennen alles nieder. Und die Wege einer Kompanie und von diesem Goldgräber treffen sich. Und die Nazis merken, dass er Gold hat und das geht nicht gut aus. Und wir lernen im Laufe des Films, dass dieser, dieser Goldgräber ein ganz, ganz schlimmer ähm ähm, Soldat oder Militärexperte war, den, der so schlimm war, dass sie ihn immer alleine irgendwie äh, in die Wälder geschickt haben, damit er irgendwie ganz viele Russen abschlachtet, okay. äh, weil, er, weil er nicht mit anderen zusammenarbeiten kann, weil er ganz schlimm ist. Und Sisu ist so ein Wort aus dem Finnischen, was man nicht ähm, übersetzen kann. Und es geht darum, das ist so eine Bedeutung, dass, dass man nie aufgibt, aber nicht um zu gewinnen, sondern um nie aufzugeben und er gibt nie auf, also egal nie was ihm aufgeben, passiert. Nie aufgeben, um das nicht aufgebens ja, Willen. So kann man sozusagen. das sagen. Aber er, ist natürlich er will natürlich sein Gold. Also er ist scheiße wütend, weil die sein Gold dann irgendwann haben. Und also so hat eine und Stinkwut. Also er ist super wütend. Und das ist natürlich klar, dass der Film mich total angesprochen hat. Ja? Ich wollte gerade sagen: wütender älterer Herr Ja, in den in, Wäldern, äh,
0: winterlicher ja. Waldatmosphäre. Also. Das ist
1: doch genau dein Film. Aber man muss sagen, der Film ist einfach hat äh, überrascht einen teilweise. Also weil er ist natürlich diese er hat ja schon so eine gewisse Coolness und er ist sehr brutal auch teilweise und so ein bisschen hat man dann das Gefühl, ich weiß, wohin die Reise geht, aber er überrascht einen immer wieder, so mit so ein paar Sachen und ein paar Wendungen und das fand ich sehr, sehr gut. Also er ist wirklich, der Regisseur ist top, muss man echt sagen. Und dann habe ich noch die erste halbe Stunde gesehen von The Pope's Exorcist, aber da bin ich eingeschlafen, deswegen kann ich leider nicht sagen, wie der Film ist, aber die erste halbe Stunde war, oh, geht ich glaube, der okay. ist nicht so. Ja, ich bin eingeschlafen, ich habe super geschnarcht und meine Tochter hat dann, glaube ich, gedacht, ähm, mich hat. Also, sie hat mir später gesagt, ich habe gedacht, dich hat ein Dämon befallen, weil ich irgendwie eben beim Schnarchen, ich glaube, ich habe lateinisch gesprochen. Ja. aber. Ähm, Arameisch, rückwärts. Ja, genau. Ja. Aber das Einzige, was ich über diesen Film sagen kann, ist, dass äh, Russell Crowe in der deutschen Synchro so einen italienischen Akzent hat, was ich so ein bisschen befremdlich finde. Ja. Okay.
0: Und so, ja, das
1: äh, Im Englischen. Ist es wohl
0: nicht besser. Ja, hast du den geguckt? Nein, aber ich habe das gelesen, dass der Akzent, äh, oder also das, das was er geguckt. da versucht zu machen, dass das da schwierig sein soll. Nee, das soll ja sehr mittelmäßig
1: sein, Pops-Exorzist. Insofern ja, habe ich da die Finger von gelassen, ja. In Amerika. Also, ich, ja. Der, ich wollte nur ich, sagen, weil jetzt dieser Exorzismus in Amerika vor ähm, Oppenheimer lief, der neue Exorzist Trailer von David Gordon Green. Ach ne? oh, echt? Und wie sah das aus? In Amerika, ich habe ja noch nicht gesehen. In Amerika läuft der vor Oppenheimer. Ja, aber hätte ja sein können, dass du schon auf YouTube irgendwie oder nee, gibt's ich habe nur noch nicht ich habe nur eine Sendung gesehen von äh, Red Letter Media, die auch über Oppenheimer gesprochen haben, die haben das erzählt, äh, dass dieser Trailer davor gelaufen ist. Ich habe jetzt den Trailer gesehen im Kino von dem der neuen Agatha Christie Hercule
0: Poirot
1: Ja, den hast, hast ja du auch mit mir schon zusammengeguckt. Ja, aber da ein anderer Trailer
0: Das ist ein anderer neuer. Trailer, es ja, wird ein neuer Trailer mit mehr Inhalt hm.
1: und als wir beide den geguckt haben war ich ja so, so mittelbegeistert wenn ich, ich musste dir erstmal erklären wer das überhaupt ist, was für eine Geschichte das ist dass das der dritte Teil ist dieser Reihe dass das Kenneth Branagh ist und so. das war ja der Trailer schon wieder vorbei, wo ich alles erklärt habe <lacht> Wenn ich dich nicht hätte aber das sah wirklich echt ganz toll aus jetzt.
0: Der Trailer, den ich da gesehen habe, der neuen. Also ich bin gespannt, was das wird, weil es sieht ja sehr übernatürlich aus und eigentlich ist Hercule Poirot ja in der Realität verhaftet. Normalerweise, so vom Roman her. Ich habe ja früher fast alle Bücher von Agatha Christie verschlungen. Echt? Aber dann weißt du doch schon, um was es da geht, oder? also ich weiß nicht. Ist auch eine bekannte Geschichte. Haunting in Venice ist mir nie untergekommen. Gibt es aber, glaube ich, nicht Kann sein, dass es da eine Vorlage gibt, tatsächlich, aber das ist mir nie untergekommen, ja. Und äh, Tod auf dem Nil und sowas, natürlich ein Klassiker oder Mord im Orient Express. Das sind so diese, diese. Aber Tod auf dem
1: Nil äh, fandst du doch nicht so besonders, oder? Den, den film nicht
0: nein. Nee. Nein. Äh, das war sehr mittelmäßig, ja. Aber ähm. das ist auch. Da war halt so, weißt du, klassisch so hast du, wenn, wenn du so ein bisschen sowas kennst, dass dann irgendwo der Twist kommt, hast du es auf 10 Kilometer gesehen, worauf es hinausläuft. Deswegen
1: war das, und das ja, ist dann immer du blöd. Genau aufpasst halt, ja, auch, ich weil du bin, früher aufpasst ich bin ein Fuchs. Du warst doch auch, auch früher im mickey Mouse club glaube ich. Hab die, ich habe die Detektivkarte, habe ja. ich gehabt, selbstverständlich.
0: Mehrere Detektivkarten, <lacht> auch vom y habe ich die, ja, die Geheimagentenkarte gehabt und sowas. Also ja, ich habe das schickste Taschenbuch gehabt. Ich weiß, das Taschenbuch, mit dem man schießen konnte, hatte ich, ja. Ah, ja, 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 Ich hatte, ja. Ich hatte alles, das ganze Set. Ja, ja. ja aber äh, ich habe nichts gesehen diese Woche großartig, oh. außer Oppenheimer zweimal. Und äh, wir haben gebinged wieder, eine Serie, die ich wärmstens empfehlen kann für Horrorfreunde. Sie heißt From, einfach eine From, wie das ja. englische Wort von. Ja. Und äh, hat eine ziemlich spannende Geschichte, handelt davon, dass Menschen, die eine Umleitung nehmen müssen auf ihrem Weg durch Amerika, durch einen, einen Wald, in, in einem Ort landen, aus dem sie nie wieder wegkommen. Das heißt, also die fahren durch und irgendwann sind sie wieder da. Also es ist wie so ein, in, in Zeit und Raum sind sie gefangen in diesem Ort. der ja, die So wie in ich in Darmstadt. So wie du in Darmstadt, nur mit dem kleinen Unterschied, dass bei denen am, abends Monster kommen, die nur vor Häusern, Halt machen, in denen ein Talisman hängt, den sie, äh, sie gefunden haben, die, die schon dort leben. Und alle anderen, die draußen sich bewegen, werden gnadenlos auseinandergenommen von diesen Monstern. Mhm. Und da geht es so ein bisschen darum, warum sind die da? Und äh, wie können sie diesen Monstern entkommen? Und versuchen sie doch irgendwie zu flüchten also das ist sehr spannend gemacht, eine Horrorserie und es gibt nicht so viele gute Horrorserien und da gibt es zwei Staffeln von kann man sich angucken, kann ich sehr empfehlen Wo läuft die? Die läuft auf Amazon Prime
1: Okay
0: Ja. Ich glaube man muss irgendein Paket dazu buchen das ist aber nicht so furchtbar teuer mhm. um das angucken zu können mhm. und ähm, das, so Paramount Plus oder sowas Ja, ich glaube es ist sogar ich kann gucken
1: Siehst du? Das hat mir mein siebter Sinn gesagt. Mein siebter schon Ja, es ist,
0: glaube ich, Paramount+. Ja. Plus. Und äh,
1: Hauptdarsteller ist Harold Perrineau. Woher kennt man ihn? Harold Perrineau? Ich kann es bei der Aussprache, die du hast, von diesem Schauspieler kaum erkennen. Wie heißt Harold du? Perrineau heißt er. <lacht> Na
0: komm, komm. Wie schreibt komm? sich das denn? P R P E R R I N E A U. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist der, äh, der Kommandant der äh, Nebukadnezar aus Matrix.
1: Das ist ja Kommandant.
0: Der, 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 ähm, also Lawrence Fishburne ist ja der Kapitän sozusagen. Ja. Yeah. Der Kommandant ist dann der falsche, das falsche Wort. Er ist der, der Navigator, der am Steuerknüppel sitzt.
1: Ah, okay. Der das vom ersten ist der. Teil, oder was? Ja,
0: ja. ja, der spielt in allen dreien mit, glaube ich. Tatsächlich. Mhm. Okay. Weiß ich jetzt oder? nicht. Oder? Wahrscheinlich jetzt komplett komplett ein Blödsinn. Er stirbt im ersten Teil. Da bin ich mir nicht mhm. sicher. Okay. Auf jeden Fall daher, daher, daher...
1: Woher soll man den denn kennen? Nee, den er spielt kennen? tatsächlich in allen mit. Mhm. Nein. Ja.
0: Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall kennt man ihn daher ja. von, von Matrix, äh, vom, vom Schiff ähm,
1: und ja. ja zwei Staffeln also, ist ja gut, ist ja oft bei diesen Serien auch, was war denn, es gab mal auf Netflix auch so eine Mystery-Serie, das war auch das hat irgendwie an einem Bord eines Schiffes gespielt in den 20, oder im 19. Jahrhundert oder so und dann gab es aber nur eine Staffel. Und dann Wie hieß die Serie? Ich weiß nicht, wie sie hieß. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich weiß, um was es ging. Und ich wollte auch gucken. Und dann habe ich auch den Inhalt mir durchgelesen. Also sie waren irgendwie an Bord eines Schiffes und das war irgendwie 1800 irgendwas. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Und da sind ja. so
1: mysteriöse Sachen passiert auf dem Schiff und man wusste nicht so genau, was es ist und bla und bla bla. Und es sah alles sehr unheimlich aus. Und dann haben die das auch aufgelöst. Ich kenne auch die Auflösung. Ich sage es jetzt nicht, wenn es jemand guckt. Wir verlinken das, was für eine Serie das ist. Und dann ähm, hat Netflix das eingestellt. Und dann wurde es einfach nicht mehr weitererzählt. Und das ist vielen Serien, glaube ich, geht das so manchmal auch. Die sind ganz gut, aber dann haben sie irgendwie nicht genug Klicks oder so. Und dann werden die eingestellt. Ja. Aber jetzt die Serie, von der du berichtet hast, hat schon zwei Staffeln, das ist ja ganz gut. Und die dritte kommt, also das habe ich auch schon gelesen. Also die wird, wird ja, verlängert.
0: Das wäre auch schade, weil das hört dann einfach so auf. Das, wär, das ist ja immer sehr unbefriedigend, wenn du eine Serie guckst. Ja, ja. Vor allem so eigentlich so mit so Geheimnissen, so wie Lost. Es ist so ein bisschen wie Lost, dass mhm. du so dir selber so ein bisschen, dass du miträtselst, warum sind die da? Was können die tun? Und wie können die sich wehren gegen diese Monster und was, was, dann versuchen sie zu funken zur Außenwelt und so. Und das ist ja total unbefriedigend, wenn das auf einmal mitten drin aufhört. Und du mhm. weißt überhaupt nie, worum ging es da überhaupt am Ende des Tages.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Okay, ja. gut. Ja, das okay. ist super, so. dann das empfehlen dann also, jetzt dann News, dann News, oder? Ja, News. News. So, und unsere News sind, ja, wir wollen ganz kurz ein bisschen über den SAG, also das ist Screen Actors Guild Streik, sprechen der ist eigentlich zu dem Autorenstreik jetzt noch dazugekommen und das ist so ein bisschen dieses, was das so besonders macht, gell? weil das irgendwie schon seit 60 Jahren nicht mehr passiert ist und dadurch ist alles lahmgelegt und bald gibt es keine Serien und Filme mehr Und ähm, aber das für die Filme ist egal, weil wir reden sowieso nur über alte Filme Schauer Aber hier kriegen Problem. wir ein Problem dann ja, demnächst die Schauer, ja? haben ein Problem. die Schauer haben dann wirklich ein Problem Aber dann werden wir auch mal gucken, was
0: wir da machen Auch ja. da werden wir eine Lösung finden ja, wir, wir streiken nicht aber wir zeigen uns natürlich solidarisch mit dem Streik ja. der Autoren und der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ja, ich bin gespannt. Es gab ja schon mal einen Writer's Strike und der hat wirklich dazu geführt, dass etliche Dinge da filmisch ins Wanken gekommen sind.
1: Mhm.
0: Ja, Quantum Toast war ja sehr betroffen von dem Writer's Stimmt. Strike. Ja, ja. Das merkt man im Film auch stark an. Und etliche mhm. Serien, die auch sehr schwache Staffeln dann gehabt haben.
1: Mhm. Das stimmt. Also in diesem, die protestieren dagegen, da geht es einmal um Streaming, ähm, ja. dass man sagt, wenn die, also dass sie sagen, wenn die Sachen erfolgreich sind, müssten die Schauspieler eigentlich nochmal extra was bekommen. Ähm, auch wie lange darf dann was gezeigt werden? Residuals, heißt das, glaube ich. Ja, und das andere ist natürlich dieses äh, KI, äh, Angst vor künstlicher Intelligenz, ja, sozusagen. Also mit, äh, was weiß ich, äh, Deepfake sozusagen, ja, dass du sagst. Du kannst das Gesicht von einem Schauspieler oder seine Stimme oder was auch immer für die Ewigkeit benutzen. Also es sind ich verstehe das schon und es hat sich natürlich die Welt hat sich natürlich ein bisschen verändert, weil früher gab es natürlich eine Auswertung im Kino und dann gab es das auf Videokassette. Ein bisschen war es natürlich schon immer so, dass es irgendwie weiter verwertet worden ist. Aber jetzt also wenn es jetzt um den ersten Punkt geht, ja nicht um künstliche Intelligenz, sondern um den ersten Punkt. Ähm und ob es erfolgreich ist oder nicht, ich meine, es gab ja früher, zum, es gibt ja viele Filme, da wurden die, die Schauspieler bei Kinofilmen immer, äh, haben die äh, im Vertrag stehen, dass sie daran beteiligt werden an den Einspielergebnissen. dadurch haben ja viele Schauspieler an vielen Filmen teilweise un immense Summen verdient, ja.
0: Ja, du, das ist aber ja auch, was ich so mitbekommen habe, immer unterschiedlich. Also oft ja. läuft es halt wirklich einfach ganz simpel über eine Gage. Ja. Und die wird dann bezahlt und andere lassen sich Prozente geben, also die nehmen dann weniger Gage und sagen, dafür nehme ich so und so viel Prozent von dem, was der Film dann einspielt oder was dann eben auch, ansonsten noch, gibt ja auch noch ganz viel so Merch und so ein Krempel, je nachdem in welchem Film man dann mitspielt, ja, also wenn man bei irgendeinem Marvel-Film mitspielt und hat dann irgendwelche Prozente am Merch, dann glaube ich, macht man auch einen guten Schnitt. Am Ende des Tages. Ja, ja, ja durch. Ich glaube aber, dass das, das ist, Ich habe Matt Damon im Interview gesehen, der sich auch geäußert hat. Viele Leute glauben mal, wieso streiken die, die ganzen Millionäre? Was soll das? Es geht da nicht in erster Linie. Also die streiken mit, weil sie sich solidarisch zeigen mit den Schauspielern und Schauspielern, die eben nicht so im Mittelpunkt stehen. Weil das ist ansonsten, wenn du jetzt nicht gerade Matt Damon bist oder, oder weiß ich nicht, äh, Meryl Streep ist das jetzt nichts, wo du reich wirst äh, jetzt direkt, nur weil du Schauspieler bist, ja, es geht auch viel nee. um so Nebendarsteller, um, um, um Extras und sowas, die dann halt wirklich gucken müssen, wie sie klarkommen und äh, da, darum es, also, dass die ganzen Großen auch mitstreiken, um ihre Solidarität zu zeigen mit den Schauspielern und Schauspielern, die eben nicht jetzt irgendwie da
1: das riesige finanzielle Polster sich erarbeitet haben mm. und vielleicht auch nie erarbeiten werden. Mm. Ja, genau. Und das ist aber auch, also beziehungsweise, warum ich das auch als News-Thema reingebracht habe, ist natürlich, weil äh, in Verbindung mit dem Kinosommer, der jetzt gerade so läuft und anläuft und also zum Beispiel The Flash ist, soweit ich jetzt gelesen habe, wirklich einer der größten Flops für DC ever. Und ähm, Indiana Jones ist äh, diese ganzen, also Indiana Jones ist ge gefloppt, kann man sagen, diese ganzen großen Filme, die Mission Impossible schneiden nicht so ab wie Gedacht. Klar, jetzt ist haben aber wir kein Flop. Also Nein, ist kein Flop. Ist, kein Flop. Ja. ist kein Flop. Aber jetzt, klar, jetzt haben wir Barbie und Oppenheimer. Aber trotzdem, und ich habe äh, auch in dieser Sendung, als wir über Oppenheimer gesprochen haben, bei Red Letter Media, die haben auch gesagt: Ja, ähm, es gab ja mal auch, also vielleicht führt es auch dazu, es gab ja, weil jetzt kommt der Streik halt auch noch dazu, es gab ja mal so eine Umbruchsphase äh, in den 60ern, wo die Studios auch nur noch große Filme produziert haben, große Katastrophenfilme was weiß ich, Kleopatra oder irgendwas. Und die sind nicht mehr so gut gelaufen an der Kasse. Und dann haben die Studios gesagt, so, jetzt machen wir kleine Filme, beziehungsweise erst kam, also das ist so Anfang von New Hollywood im Grunde, ja. Äh, wieder starke Geschichten, ganz kleine Budgets ähm, und weg von diesen großen Filmen. Und das hat ja zu einem Riesenumbruch geführt. Und das ist so etwas, wo ich gedacht habe, das ist ein ganz interessanter Ansatz, dass man sagt, ja, also man merkt ja schon deutlich, dass diese großen Filme, die ja heute, also früher, ich weiß noch, James Cameron hat damals 200 Millionen für Titanic ausgegeben und alle haben gesagt, der ist ja wahnsinnig und so, ja. Und heute sind das, ist das ein Witz. Heute ist fast schon ein normales Budget, ja. Ähm, und äh, ich man merkt ja, dass wenn die Filme irgendwie 300 Millionen kosten und dann nochmal 200 Millionen äh, an Werbung reinfließt oder so, keine Ahnung wie viel, Trilliarden, ja, äh, dann ist die Frage, ob das wirklich nur noch, noch Sinn macht, dass das irgendwie äh, noch irgendwas einspielt. Also irgendwann, so viele Leute gibt es ja irgendwann nicht mehr auf dem Planeten, die in den Film können, wenn die Filme immer teurer, immer teurer, immer teurer werden. Ja, oder? aber da
0: haben wir ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, mit der, der wichtigste Punkt. ja dass die einfach wieder sich besinnen, dass... Ich meine, du musst überlegen, was für eine Hypothek so, so ein Film startet. Wenn ja. du direkt weißt, du musst unfassbar viel im ersten Wochenende direkt klar machen, ja. weil die Filmwelt hat sich ja auch geändert. Wenn du dich, wenn du dir mal zurückdenkst, als wir kleine Jungs waren, da mhm. liefen Filme fast ein Jahr im Kino. Ja. Also Wochen. Also die großen Blockbuster, die liefen ewig. Ja. Da hat es auch ewig gedauert, bis sowas dann irgendwann mal als Videotheken kam, bis das dann, hat mindestens ein Jahr gedauert, bis dann mm. die Videothek dann den Film hatte und so. Und die Zeiten haben sich geändert, du hast ja heute so ein Film, muss in zwei, drei Wochen musste im Prinzip sein ganzes Zeug einspielen. Und wenn dann das einfach die Kosten zu hoch sind, dann ist das natürlich schwierig. Und es ist natürlich dann kein Risiko mehr da. Also versuche das Risiko maximal zu minimieren. Und dann führt das dazu, dass halt auch die Stoffe nicht mehr so spannend und interessant sind. Dass irgendwie nichts Neues kommt. Keine eigenen Ideen mehr, keine Originaldrehbücher mehr. Und das wäre sehr zu wünschen, dass das jetzt wieder mehr kommt.
1: Ja, ja, genau. Also und das ist eben in Verbindung mit diesem mit diesem Streik ist es natürlich wirklich dann irgendwann auch spürbar, weil tatsächlich viele Sachen einfach nicht mehr, also die liegen lahm, die liegen einfach auf Eis momentan oder auch Produktionen, Filmproduktionen oder irgendwas jetzt gerade ähm, gedreht wird oder angefangen worden ist zu drehen, das ist jetzt erstmal auf Eis und das ist dann wieder ähm, was so wie so ein kleines Corona, ja, dass man sagt, ja, die Filme kommen dann irgendwann eines Tages mal raus. Äh, aber viel, also versp total verspätet. Ähm, und das spüren wir dann alle. Also die Leute, die sich für Filme interessieren, spüren das dann stark. Oder für Serien auch, weil das wird ja noch mal stärker ja, produziert, ja. muss man auch sagen, ja. Ähm, und das ist die Frage, wo das natürlich hinführt. Und ich finde halt, also ich finde das schon interessant, auch jetzt, als ich im Kino war in Oppenheimer, finde ich schon interessant da sitzen dann wirklich äh, also das ganze Kino war voll mit Teenagern ja Und ich was ich so, bemerkenswert finde aber ja, da können wir,
0: lass uns lass uns dann nicht vorwegnehmen aber nee, das nee. Ist bemerkenswert. aber ich will
1: das nur in dem Sinne sagen dass trotzdem das sind die Ferien also das ist natürlich vielleicht auch ein deutsches Phänomen die Ferien haben jetzt gerade angefangen und du siehst da so einen Mann mit Explosionen und denkst so, boah, das wird ja was werden hier. <lacht> Na, so kann ich mir auch vorstellen, dass das so irgendwie ein bisschen... Und dann, oh, Geschichtsunterricht. ...ein großes, großes Missverständnis auch ein bisschen ist. Aber, ich glaube,
0: das kann man... Ob mal ist, glaube ich, ein bisschen Missverständnis. Äh, aber aber
1: äh, genau. Und trotzdem gehen sie dann halt ins Kino. Also das ist ja die Hauptsache für den Film. Und ähm, dann Barbie natürlich etwas, was... Ich glaube, Barbie ist eine relativ durchschnittliche Komödie, glaube ich. ist meine Meinung. Ja? Ich, den ich noch glaube, nicht... es ist eine überdurchschnittliche Komödie. Nee, glaube ich nicht. Ich habe den ja noch nicht gesehen, aber ich habe schon einiges davon gehört. auch Reviews davon gehört. Gute und Schlechte. Und wenn man es unterm Strich anguckt, auch was die Geschichte ist letzten Endes davon, glaube ich, dass wir die Geschichte schon ganz, ganz oft gehört haben. Aber das ganze Drumherum, wie es aufgebaut worden ist, das hat so, ein... die hat so die neue Generation voll erwischt. ja, Volle Kanne. Und die haben natürlich wie, ist deine auch... Tochter, wie steht deine Tochter zu Barbie? Ja, die will auch unbedingt Sehen, unbedingt. Okay. Ja, und mhm. die Freundin, alle wollen den sehen und so. Und, ähm, aber natürlich auch, weil du solche Geschichten und so weiter, natürlich, wenn du 15 bist, hast du solche Filme, gerade solche Komödien wie Barbie, die so eine Geschichte erzählen, sie lebt im barbie -Land und dann gibt's, die Kinder glauben nicht mehr an die Barbie und dann muss sie in die richtige Welt und muss dann ein Mädchen überzeugen. Also ich meine, so eine motten aus der Mottenkiste geschichte aber egal, wenn du 15 bist, weil auch in den letzten Jahren Komödien sind auch nicht so hoch im Kurs, gerade nicht im Kino, Hast du so eine Geschichte noch nie gehört? Denkst du, boah, das ist ja interessant, geil, ja. Und, aber es ist und so und das war der richtige Hype. Die haben das richtig. Aber gemacht. du weißt ja, es
0: gibt ja insgesamt nur eine sehr begrenzte Anzahl von Geschichten,
1: die man erzählen kann. Ja, nur ja. unterschiedliche Varianten. Ja, also ja natürlich. Ja. Aber trotz alledem ist es so, die Marvel-Filme funktionieren ja auch irgendwann nicht mehr, weil du sagst, ich habe es jetzt schon hundertmal gesehen. Ja, und wenn du es halt nur zweimal gesehen hast, guckst du dir den dritten auch noch an. Aber wenn du es hundertmal gesehen hast, überlegst du, ob du den 101. dir auch noch anguckst. Und so ähnlich ist es bei so Geschichten doch genauso. Wenn du dauernd Komödien kennst, die so funktionieren, denkst du, ah, guck ich mir mal an. Aber wenn du es halt nicht so kennst, ist ein Unterschied. Aber ist ja auch wurscht, ist ja egal, ist ja gut und schön, ist ja auch so ein Sommerfilm und so, ja. Ist ja auch für die Generation toll, aber diese Filme funktionieren ja dann irgendwie. Die Leute rennen ja doch in diese Filme, ja, weil die auch für die... Im Grunde fast Originalgeschichten sind, ja. Das, das wollte ich gerade sagen. Es ist jetzt ja kein, kein
0: klassisches Se äh, kein, kein Sequel oder was und es basiert auch nicht auf irgendeiner existierenden Geschichte, sondern auf einem einem Produkt, auf einem ja, Spielzeug. Also ja. es ist so ein bisschen so wie ich es verstanden, habe. auch ich habe ihn noch nicht gesehen. Glaube ich, dass sie so ein bisschen diese Lego Movie äh, hm. den den Lego Movie Vibe bedienen, also so ein bisschen was selbstironisches auch ähm, ja, 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 genau. sich so ein Se sich selbst nicht ganz so ernst nehmen. Dass, also beispielsweise der Chef von Mattel wird wohl von Will Ferrell gespielt und ist ein yeah. Bösewicht. Genau. Ja. Also, ja, mhm. das heißt, das ist ja auch jetzt etwas, was jetzt nicht so 100% dem 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 Klassischen, wie man es kennt, entspricht, sondern es ist ein bisschen besonders. Und das ist ja schon mal eine große Leistung in diesem ansonsten sehr äh, konfektionierten
1: Business. Ja, und natürlich hat Barbie null Konkurrenz, das muss man halt auch so sagen. Es gibt so einen Film wie Barbie nicht nochmal momentan und gab es ja. jetzt auch in letzter Zeit nicht. Auch so eine große Komödie mit bunten und dann auch so besetzt, Margot Robbie, Ryan Gosling, die singen und alles ist bunt. und Also das ist fast schon, als wenn wir zurück in den 50ern, wo man wirklich so sagt, oh, Knallbonbons und super und also so ich weiß nicht, das ist, man spricht da auch so ein bisschen niedere Instinkte, glaube ich, der Zuschauer an, die lockt man da wirklich rein so ein bisschen, wie so, wie so eine Kuh, der man irgendwie sowas hinlegt und sagt so, komm, komm, komm. Und so ähnlich funktioniert dieser Film meiner Meinung nach.
0: Ja, aber da siehst du, ich, ich glaube, wir werden auch Zeiten erleben, wo diese, dieses Modell, was A24 beispielsweise macht oder auch Blum, Blumhaus für den Horrorbereich, ja. dass die einfach ähm, originelle Drehbücher relativ preiswert also ja. mit, mit nicht so viel Budget umsetzen und dann haben sie immer auch mal einen Hit dabei. Also, wenn du dir auch mal anguckst, was da für tolle Sachen rausgekommen sind. Und wenn sowas sich durchsetzt und mehr wird, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten ein Gewinn. Für die Studios, für die Schauspielerinnen und Schauspieler, für den Zuschauer, für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Und ich hoffe, dass das so kommt. Ja, ja, man darf ja auch nicht vergessen, finde ich, wenn man ein bisschen zurückschaut, also zum Beispiel Miramax ja, gab es ja das ja, genau. Mal. Die waren ja mal ganz klein. Ja, dann mhm. wurden die immer größer, immer größer. Ähm, dann kamen noch die Mansion-Films, glaube ich, dazu. War das nicht auch so eine Untersektion von Miramax? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die diese ganzen Horrorsachen ja auch produziert. Aber die mhm. haben natürlich auch die Tarantino-Sachen. Also sogar alles, alles Mögliche. Die wurden immer größer und größer. Klar, dann irgendwann Dann Weinstein war Weinstein und sowas. Und, so. und dann mhm. ja, ist natürlich irgendwie anders gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo, wo Miramax heute ist ob es das noch gibt, ob das unter anderer Schirmherrschaft ist. Ich glaube,
0: ja. so, so ist das. Ich glaube, er ist nicht mehr da äh, federführend, ja, ist, aber Miramax
1: gibt es wohl noch als ja. Marke. Ja. Und bei A24 könntest, ist das, glaube ich, genauso. Also sie sind jetzt Oder auch zum Beispiel New Line Cinema. Ist auch so ein Beispiel. New Line ja. Cinema in den 80er Jahren. Die waren so äh, gut wie tot. Ja, nee, in den 80ern waren die auch ganz klein. Und die haben, die haben, die gibt es glaube ich schon ganz lange. Die gibt es glaube ich noch vor den 80ern. Gell? Da ja. haben wir mal irgendwann drüber gesprochen. Schon in den 60ern oder so wurde New Line Cinema, glaube ich, gegründet. Und ähm, und irgendwann in den 80ern haben die auch, glaube ich, diese, diese Freddy Krueger-Filme produziert. Das war ihre Rettung, meine ich, dass sie dass,
0: das dass Freddy Krueger ja. den, ja, den, den Arsch sein. gerettet hat. Also den ging es dann nicht, nicht so gut. Finanziell und Freddy Krüger war dann der große Hit und dann yeah. natürlich äh, darf man nicht vergessen die Herr der Ringe Filme. Das ja. war ja der große der große Clou und auch ein Riesenwagnis. Ja. Das muss ich mal vorstellen, was das für ein Wagnis. Das hätte das Ende der Firma bedeuten können. Ja. Wenn der erste Herr der Ringe gefloppt wäre,
1: der ja richtig teuer
0: war, war. und mhm. man hat ja sozusagen darauf gebaut, dass diese Trilogie einfach auch produziert wird.
1: Stell dir mal vor, das hätte nicht funktioniert. Mhm. Das ist richtig. Die wären ja. Tot gewesen. Ja. Aber ich will nur sagen, mit dem Erfolg von Herr der Ringe war New Line Cinema dann so ein Gütesiegel. Natürlich. Oh. Und eine Riesenfilmfirma. Ja, und dann, eine Riesenfilmfirma. Ja. Ja. Und sowas passiert natürlich im, in, in Hollywood auch immer wieder. Du hast kleine, kleine Produktionsfirmen, die tauchen immer wieder auf, so wie A24. Jetzt. Sie tauchen auf einmal, wieder ein guter Film, wieder ein guter Film, wieder ein guter Film, wieder ein guter Film. Mhm. Und irgendwann fangen die möglicherweise an große, noch größere Filme zu produzieren und auf einmal wachsen die und wachsen die und wachsen die, halten aber vielleicht eben die Qualität ja, ja. der produzierten Sachen und das darf man auch nicht vergessen, die gibt es natürlich auch noch und es wird ich glaube, der Markt wurde natürlich auch in den letzten Jahren stark vor allem von Disney, auch von Warner, auch, auch von Universal teilweise dann eben äh, wurde die, da wurden die großen Blockbuster halt ins Kino geworfen ja ähm, klar, das ist immer so, dass die, die großen Studios federführend sind. Aber trotz alledem hat man das sehr stark gemerkt. Und ich glaube, vor allem Disney. Aber du weißt ja, dass ich mit Disney sowieso nicht so... Disney ist ja sowieso immer an allem schuld. Aber ähm, die haben natürlich die ganzen Blockbuster reingeworfen. Jetzt auch Indiana Jones, aber vor allem auch die Marvel-Filme. ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Und das hat uns alle ein bisschen satt gemacht, glaube ich auch. Gell? So, ja, deswegen also, ja.
0: Aber wir können ja auch an der Stelle mal, wenn sich einer noch nicht großartig mit dem Övre äh, beschäftigt hat, was so aus aus gerade äh, aus, aus, grad aus I -24, äh, A24 A24 rauskommt. Das ist wirklich, wenn du das mal hier, die haben mit Ex Machina 2014 haben sie gemacht, hm. sie haben It Comes at Night gemacht, ja, sie haben The Killing of a Sacred Deal gemacht, Hereditary haben sie gemacht, sommer die ganzen Ariaster-Geschichten eben, der Leuchtturm, ja, äh, äh, The Green Knight, dann den Men, den du ja auch gut fandst. Yeah. Ne? Und äh, natürlich. Everything, Everywhere, All at Once, ja, war natürlich ein, ein, ein großer, großer Deal für, für sie, auch was dem, bei dem Oscar dann da rauskam für A24, also das ist schon toll, wenn es einfach solche Firmen noch gibt, die mm. äh, kreative Ideen professionell umsetzen,
1: mehr davon. Absolut, ja. ist, das ist eigentlich fast wie ein richtiges Filmstudio sozusagen, kann man sagen, A24, ja. Gell? Ja. weil die ja. einfach… Filme produzieren und nicht ja. Franchises oder was, sondern irgendeinen Stoff umsetzen von irgendeinem und dadurch auch Regisseure fördern und so weiter, Schauspieler. Also das, das ist wirklich ganz, ganz toll und das ist auch so ein kleiner Lichtblick in der ganzen Sache und ja und wie gesagt, deswegen und ich glaube, was der Streik auch, also wie das, die Konsequenzen und so weiter, das können wir kleinen Lichter natürlich glaube ich nicht überblicken, was das bedeuten wird am Ende des Tages und ob es tatsächlich auch eben eine Veränderung geben wird dann am im Studiohimmel, ja, sozusagen. Also, mhm. ob dann andere Filme, ob man, ich meine, es ist schon wieder so viel angekündigt worden, äh, Shang-Chi 2 und ähm, die Eternals Teil 5. Naja, aber es wird auch etliches verschoben. Guck mal, Blade ja. zum Beispiel
0: ist, glaube ich, auf unbestimmte Zeit verschoben. Also ja. die merken schon, dass die, was da die Stunde geschlagen hat, dass sie jetzt nicht mehr so mit diesem Overkill den, den Markt durchdringen können, sondern ganz im Gegenteil, dass sie da echt Geld mit verlieren, wenn sie das weiterhin so handhaben. Mm. Und ich ja. glaube auch, dass da hinter den Kulissen jetzt echt, dass die am Rotieren sind. Dass sie gemerkt haben, so geht es nicht weiter wir müssen wieder uns zurückbesinnen, was diese Filme ursprünglich mal so erfolgreich gemacht hat, weil das haben sie echt verloren, das, hm. das Rezept.
1: Ja, auf dem und ich finde am meisten mag man das ja wirklich, finde ich bei dem Indiana Jones Film, der wirklich ist, die Frage ist, wie, also, oder als wären die irgendwie wirklich wie in ihrer eigenen Welt gewesen bei der Idee das zu produzieren.
0: Ja, aber wir beide fanden ihn ja gar nicht so übel. Das ich darf fand man ihn auch, ja auch nicht vergessen. So übel. Da stehe ich auch nach wie vor noch zu, ja. aber wir haben uns ja damals auch schon in unserem kurzen Gespräch, meine ich zumindest gefragt, für wen ist dieser Film? Ja, eben. Und für uns ein bisschen, aber ein halt bisschen auch nicht so richtig, nicht so ja. richtig. Also schon so am meisten
1: noch für uns.
0: Also es war so ein ganz komisches Ding. Ja, ja,
1: ganz komisch. Und dann so viel Geld in das Ding stecken, das ist schon merkwürdig. Sehr, ja. sehr merkwürdig. Aber da wird ja. sich auf jeden Fall was ändern. Ja, also wir sind gespannt und ich hoffe natürlich auch hier jetzt in der Filmelei, dass von euch niemand streikt. Das wäre natürlich auch mehr... Das hoffe ich natürlich wirklich, ja. Und wenn ihr streikt, bitte schreibt uns warum.
0: Vielleicht ja. können wir was dagegen unternehmen. Falls ihr als Zuhörer und Zuhörer eine Gewerkschaft gründen wollt, dem wollen wir
1: nicht im Wege stehen, weil. Äh, nee, hier, Hörer, ich sag äh, aber als F-Team, weißt du, streikt. Ja. Ach so, genau, ja. ja, ja. Wir, machen, wir machen keine Sendung mehr mit dem Packham. Genau, wir
0: steigen gegen dich, ja, weil du ja hier immer alles einsteckst. Ja, die ganze Knete, die hier reinkommt. Also Massenweise, mal, die Verwertungsrechte. Ja, die hast Pläne du wieder Netflix ver
1: verhökert. Ja, <lacht> ja. Und die Folgen laufen ja auch immer weiter, immer weiter, immer, immer weiter. weiter. ja. Und, und werden immer geklickt, weiter und so. Und ihr kriegt gar nichts mit von dem. Weißt, du, Wir
0: haben einmal schon keine Gage bekommen. <lacht> und jetzt kriegen wir immer noch nichts. Und es kommt ja kommen Milliarden ja. rein. Ja. Weil die, die Abonnentenzahlen
1: Nein. steigen ja ins Unermessliche gerade bei der Filmelei. Ja, das schon, aber das ist so wenig Geld, das ist, deckt gerade die Unkosten. <lacht> <lacht> Alles ich glaube glaub ja tatsächlich,
0: dass, wir, dass äh, wir, müssen, wir, wir machen weiter. Irgendwann wird sich das lohnen. Und äh, deswegen erzählt es weiter, wenn ihr uns hier hört oder wenn ihr die Filme live schaut im Internet. Und das führt uns eigentlich direkt zur nächsten Kategorie. Ja. Das vergessene Interview. Lost Interview.
1: Das vergessene Interview habe ich aber heute aus meinem anderen Talk genommen. Es tut mir sehr leid, dass ich hier querschieße. Äh, Aha, ja, und der Peckham Talk wird hier gefeatured, ganz, ja, ganz ja. Äh, gnadenlos. Ja, ja, weil ja. ich damit halt auch viel, viel Geld verdiene. Und, ungeniert. Äh, ja, ungeniert. Ähm, nee, es liegt ein bisschen an Oppenheimer, weil äh, die ich äh, auch sagen muss, dass ist ja so ein bisschen die, was in dem Film klar, aber wir kommen gleich dazu, aber was da so ein bisschen raussticht, ist auch, dass es Menschen gibt, die einfach Mathematik und Physik und so weiter und Chemie ganz anders verstehen als Leute, die es halt nicht verstehen und die gehen damit fast schon manchmal wie ein Künstler um, ja, sage ich mal, wie ein Musiker Noten hören kann, können die irgendwelche Formeln vor sich sehen und da in diesem Rahmen und so erklärt das auch mein Gast in Peckham's Talk ist nämlich der ja, hochbegabt ist er auf jeden Fall, aber ein Mathe-Weltmeister, so nennt er sich auch selber, Dr. Dr. Gerd Mittring heißt er. Ein Mathe-Genie, war früher viel im Fernsehen, hat immer bei, war bei TV Total oder so und weil, weil er kann einfach ganz tolle Sachen. Eins seiner Feature ist, dass er ähm, dir genau sagen kann, in, wenn du ihm irgendein Datum sagst, was das für ein Wochentag ist in 21 Jahren. Das kann er innerhalb von 10 Sekunden, ja? weil er so eine Formel erfunden hat. Aber mit dem habe ich ein ganz tolles Interview geführt am 12.2. 23 es ist es nicht hochgeklickt, es hat irgendwie 200 Klicks oder so. Oh, auf, das, auf wenig, YouTube, das wenig, das ist wenig. Das wenig, wenig. Zu wenig. Ist, zu wenig. Und ähm, da erklären wir nämlich oder reden ein bisschen darüber, dass, wie man Mathematik verstehen kann und das, weil er auch das ganz schlimm findet teilweise, wie in den Schulen mit Mathematik umgegangen wird. Und er eher diesen bisschen künstlerischen Ansatz der Mathematik hat. Und für Leute, die mit Mathematik nicht so klarkommen, die verstehen das erstmal gar nicht. Wenn man aber versteht, dass es eigentlich auch eine Art von Kunstform ist, dass diese Menschen, die so hochbegabt sind, auch damit so umgehen, dann ist es inter sehr interessant. Und deswegen habe ich das heute ausgewählt, weil es total gut zu Oppenheimer passt. Ja, und äh, was du beschrieben hast
0: mit der Musik, das kommt ja fast wörtlich in Oppenheimer vor, mhm. weil ich meine, es ist Niels Bohr, also Kenneth Branagh in der Rolle des Nils Bohr, der zu Oppenheimer sagt, äh, können sie die können sie quasi die Musik hören in ja, den ganzen Formeln genau. und sowas. Ja, ja? genau. Und äh, Oppenheimer kann das offensichtlich. Ja? Genau. Und was ja lustig ist, Einstein sagt auch mal sehr, also im, im Film zu, zu Oppenheimer, was uns beide verbindet, ist die große Verachtung für Mathematik. ja Also das ist ja auch verrückt, ja dass die so ein bisschen herabschauen auf die ganzen Mathematiker ja. und äh, damit gar nicht so furchtbar viel zu tun haben wollen, obwohl es eigentlich ihr Arbeitszeug ist. Also so eine Hassliebe eigentlich zur Mathematik. Von, von diesen, äh, diesen ja. von, von also deswegen ich
1: passt das, äh, Um ja. da den Kreis zu schließen, finde ich ganz gut für Interessierte, also die auch sagen, Oppenheimer interessiert mich, ich habe Oppenheimer schon gesehen, aber ich gucke mir jetzt nach eurer Review auf jeden Fall an und dann schaut oder hört euch das Interview an, wir verlinken das hier von Dr. Dr. Gerd Mittring, es ist wirklich sehr, sehr interessant und es ist, tatsächlich haben es wirklich wenig Leute gehört und geguckt und das finde ich ganz schade, weil der Herr Dr. Dr. Mittring, ich brauche auch zwei Doktortitel, merke ich gerade, äh, Dr. Dr. Peckham wäre ganz gut. Ähm, der Dr. Dr. Mitring, das ist voll der nette Typ, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der findet es okay. das einfach, dass man ihn hört. So,
0: Dann, äh, liebe Grüße an den Herrn Dr. Dr. Mitring und Herr Dr. Dr. Peckham. Was kommt jetzt?
1: Die Hauptkategorie. Ja, so jetzt kommt das immer. Auch. Ja, da sind wir in der Hauptkategorie und jetzt sprechen wir endlich über Oppenheimer, den ich... Der Mainzer und der Darmstädter sprechen über den Oppenheimer. Über den Oppenheimer, <lacht> ja, genau. Ja, wir sind hier so nah an der ganzen Geschichte dran, wer hätte das gedacht, ja... An vielleicht müssen wir mal, das ist so schwierig, wie, wie
0: steigt man ins Gespräch über Oppenheimer an? Ja, also wir also müssen erst vielleicht erstmal so ein bisschen war klären. Ich
1: angepisst, weil ich dir zuliebe in Oppenheimer gehen muss. Ja, und
0: jetzt muss man den äh, Zuhörern und Zuhörern natürlich erklären, warum war er angepisst, der <lacht> Herr Peckham. Weil im Gegensatz zum Herrn Peckham bin ich ja großer Herrn äh, Christopher Nolan Fan, Fanboy, da auch in der Regel relativ unkritisch dem äh, Herrn Nolan gegenüber. Höre natürlich immer wieder die Kritik, die geäußert wird an den Filmen, auch von Herrn Peckham schon oft geäußert worden. Kritik <lacht> Nein, an den Filmen. Das ist nicht wahr. Oh doch,
1: wir haben öfter schon ja, mal nur was. Tenet. Tenet. Das ja, ist aber ich Tenet, glaub, ist auch ein bisschen auch jetzt, rotz, muss man aber sagen. Aber ja. du bist
0: auch kein riesiger Inception-Fan, glaube ich jetzt ja, wirklich. Ja, es geht.
1: Interstellar ist so traurig. Das ist so traurig. Geht mir immer so ans Herz. Na gut, die Filme haben
0: dann halt auch in, immer eine gewisse Schwere.
1: Ja. Da macht
0: Oppenheimer jetzt keine Ausnahme. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Letzten Endes ist ja, ist ja Christopher Nolan immer großes, äh, großes Eventkino. Das ist ja das, was er auch anstrebt. Deswegen, ja. seine, seine Filme sind immer groß. Also nicht ja. nur jetzt metaphorisch groß, sondern buchstäblich. Das IMAX-Format hat er. Für die Spielfilme so an quasi nochmal präsent gemacht. IMAX war sonst immer so ein Ding, wo so die Dinosaurier oder sowas, also wo so Schulklassen sich in, im, im IMAX-Kino 40 Minuten über Stimmt. Dinosaurier angeguckt haben. Oder die Unterwasserwelt äh, von Darmstadt, sowas ja. wurde dann, ja wurde, ja, wurde das hier im IMAX Vogue, falls gezeigt. Es ist, im hier, ja, so selbstverständlich. Ein Teich. Genau, Und da, da, da ist ja eine spektakuläre Unterwasserwelt. Unglaublich, da gibt es ja auch ja, vergessene Monster.
1: Ja.
0: Das, das Monster von Vogue. Ja, genau, von, von Vogue, Vogue genau. <lacht> ja. Und da hat aber Nolan gesagt, nee, da lass uns doch mal einfach irgendwie gucken, ob man das verwenden kann für, für, für Spielfilme. Ja. Und er hat dann schon ganz früh begonnen, auch sehr, sehr lange Sequenzen mit IMAX-Kameras zu drehen, die unfassbar groß waren, auch mhm. teilweise immer noch sind. Es gibt gar nicht so furchtbar viele auf dieser Welt. Mhm. IMAX-Kameras von diesen wenigen, die es gibt, hat Nolan, ich meine, mittlerweile drei zerstört bei Dreharbeiten. Mhm. Also ein Verlust, der sich auch nicht beziffern lässt, weil die Dinge halt einfach extrem selten sind. Er hat aber auch mitentwickelt an neuen Linsen für diese Kameras. Also er ist auch sehr technisch interessiert, da die Filme ist,
1: dass die Filme halt auch technisch so sind, wie er sich das vorstellt. Also, der ist ja, mehr, also er ist, der ist vom Typ her eher wie du, glaube ich, in der Filmelei. Ich bin ja nicht technisch so, da ist... Ja, er ist, ist Technik-Nerd, Technik-Nerd ja, auf jeden Fall. Du bist eigentlich unser Nolan, unser Nolan der Filmelei
0: bist du. Das, ich danke dir, ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment, auch wenn ja. du es als so passiv-aggressive Beleidigung <lacht> mit Sicherheit meinst. Ja, wer bist du dann? Du bist der ich, der Robert Rodriguez der Filmelei, kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen weiß, ich weiß, der Handmade-Filmemacher, ja. der so ein bisschen, ja. So ja. bisschen äh, immer im Genre unterwegs ist, nicht ganz so den Mainstream bedienen möchte, aber dann doch so ein bisschen <lacht> ab und zu auch die Spy-Kids dann doch machen will. Weißt du, er <lacht> macht von <From> Dustin <lacht> Dawn aber auch Spy-Kids, das, das, ja, so das, das bist stimmt.
1: du. Das ist richtig, das ist eigentlich fast ein Kompliment. Auch heute mit diesem Stirnband, du ja, stimmt. deswegen der Robert ja. Rodriguez der Filmeleiter. Ja, ja. 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 Das ist toll, das ist das Aber ich wollte noch mal sagen, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen mit dem IMAX-Kino? Ähm, gibt es in Deutschland viele IMAX-Kinos eigentlich? Nein, leider zu wenig. Deswegen habe ich die Chance, weil ich war
0: gerade in Hamburg, äh, habe ich die Chance ergriffen. Wie die gibt haben gibt zwei. Circa, circa? Ich würde sagen, nicht mehr als zehn. Nicht mehr als zehn es in gibt ganz in Deutschland? Es gibt in Sinsheim gibt es eins. Okay. Ähm, das ist beim Technikmuseum. Dann gibt es bei Stuttgart eins. Das ist, das, das ist tatsächlich die größte Leinwand Europas. Vielleicht sogar der Welt, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist neu gebaut, mhm. nennt sich irgendwie Traumpalast oder sowas und da war ich schon gewesen, habe mir damals einen sehr mittelmäßigen Film angeschaut, nur weil ich es mal erleben wollte, da habe ich Uncharted gesehen mhm. und die Leinwand ist wirklich krass, also man muss das erklären, wer es noch nie gesehen hat, das ist einfach nicht nur eine große Leinwand, sondern die ist fast, ähm, fast viereckig. Mhm. Das heißt also, sie ist sehr hoch, die Leinwand, im Vergleich zur normalen Kinoleinwand. leinwand mhm. Und das, wenn man das das erste Mal sieht, ist einfach beeindruckend, ich, ich lieb's, es kommt hinzu, dass der Ton eine absolute Waffe ist in IMAX-Kinos und das ist für Nolan auch wichtig, weil seine Filme sind immer extrem laut. Mhm. Ich habe das werde ich nie vergessen, ja. ich habe mal mit meiner, mit meiner lieben Gattin, habe ich Dunkirk gesehen mhm. und dieser Film, ich, ich bin wirklich, ich liebe laute Rockmusik, ich liebe Lautstärke auch im Kino und das war ein Punkt, wo ich sage, das ist jetzt aber Körperverletzung, was hier passiert. Weil Nolan legt auch fest, wie laut der Film sein soll im Kino. Der sagt Der Also auch bei der Vorführung, da und da muss der Regler stehen. Der, der gibt das alles vor. Und das war mhm. unfassbar laut. Und es war jetzt auch so bei Oppenheimer, um jetzt wieder zurückzukommen, um den Kreis zu schließen, auch das war im IMAX, wo ich ihn gesehen habe, extrem laut, aber nicht ganz so brutal von den Frequenzen wie damals bei Dunkirk. Also das nur als kurzen Abriss. Ich schätze Nolan deswegen sehr, weil er halt sehr großen Wert darauf legt, auf das Erlebnis, was der Zuschauer, die Zuschauerin hat im Kino. Und das fasziniert mich dich weniger, ja, deswegen also, wie, kommen wir ja. wieder darum, warum du mir das übel genommen hast, dass, dass du unbedingt Oppenheimer sehen
1: ja. musstest im Kino. Also ähm, erstmal von dem also von der Größe des Nolan-Films, das fing natürlich, glaube ich, mit Batman eher an oder vielleicht mit The Dark Knight, weil die ersten Filme Memento oder Insomnia oder so, sind ja, das sind, waren nicht diese Kino-Events, das waren Nein. ja diese kleinen intelligenten, Filme ähm, und auch trotzdem düster. Also düster war er schon immer irgendwie, ja? Er ja, war immer schon düster. Oder so, ja. Ähm, aber so mit, ich glaube, mit Dark Knight ist das so passiert, so dieses Event-Kino von Nolan, dass man, ja. das, dass man, das so empfindet. Ähm, und äh, ja, und deswegen bin ich ins Kino gestern äh, gelaufen und es war überfüllt. Also ich habe schon, ich habe dir auch geschrieben, schon, das war schon in dem, in der Vorreservierung war das schon. Faszinierend. Ja, voll und so weiter. Und Ich habe gedacht, was ist denn los? Aber es ist halt auch der erste Ferientag. Ja? Und was ich vorhin gesagt habe, die Kinder sagen so, Moment mal, das ist ein Film über die Atombombe und da ist da so Explosion und so, und da müssen wir auf jeden Fall rein. Und ich habe dann da im Kino gesessen, also nachdem ich es da reingeschafft habe, ja, an diesen ganzen Teenagern vorbei und so, ähm, ha, habe ich dann da gesessen und habe gedacht, ich, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also, ich bin mal gespannt, weil ich habe mir noch schon vorher eine Review ange, angehört von diesem Film, wusste in etwa, was da um was es geht und wie der endet und so. Hab schon alles, ja. Das und ist ich auch so was, was man mal <lacht> ausstellen muss oder was man ein Schlaglicht
0: drauf werfen muss, dass <lacht> du dich komplett spoilerst, bevor du ins Kino gehst. Das ja. ist so eine, eine ja. fast masochistische Herangehensweise <lacht> an den Kinobesuch. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Weißt du, ich will möglichst wenig wissen, ich will irgendwie überrascht werden und ja. du willst alle vorher schon, dass du im Prinzip überhaupt keine Überraschung... Du wusstest auch schon bei Indiana Jones, wie das Ding ausgeht, ja, was da ja, am Ende passiert. Ja. Du wusstest... Warum? Herr Peckham, warum nee, kommt bei, das nee, Bei
1: Indiana Jones wusste ich nicht hundertprozentig, wie es aussieht. Also nur so ein bisschen. Ich wusste nicht so genau, wie es, wie es dann gemacht wurde, dass sie in die Zeit reisen und so. Das so genau wusste ich das nicht. Aber äh, bei, das mache ich bei Filmen, die ich mir analytischer eher anschaue und die ich mir nicht so anschaue äh, mit irgendwie m, Unterhaltungswerten so für mich haben. Und diese Filme haben, ich, gu, ich gucke, also wenn ich die sozusagen wie beruflich schaue, dann haben die einen Unterhaltungswert für mich und ich analysiere die, aber mhm. es ist nicht so das Private. Wenn ich mir privaten Film angucke, dann spoilere ich mich nicht vorher, aber das ist dann ein Film, der den nur ich gucken will und über ja. den will ich auch nicht referieren später und so weiter. Und dann fange ich nicht an, mich zu spoilern. Verstehe. Aber wenn ich weiß, das ist jetzt so meine Aufgabe, auch Indiana Jones, muss ich sagen, war so, das war so eine schwierige Kiste, wie der Film am, an, am Ende sein wird. Das war irgendwie, ich fand das so, äh, also da mit einer Erwartung reinzugehen oder mit keiner Erwartung reinzugehen, beides ist irgendwie verkehrt, ja, so. Und deswegen war es mir wichtig, in etwa zu wissen, wohin da die Reise geht, um weil ich mir dann auch dachte, das wird wahrscheinlich sowieso nichts. Und dann ist es besser, die Erwartungen sind ganz unten und ich gucke mir ihn analytisch an. Und bei Oppenheimer wollte ich einfach wissen, was ist denn das eigentlich für ein Film? Weil so genau wurde es aus dem Trailer, war es nicht ersichtlich. Ah ja, was ist ja, es und ja? ja und nein. Ja und nein. Das war ja schon sehr mystisch so ein bisschen auch gehalten.
0: Ja? Aber du so hast schon gemerkt, es waren wenig Action-Szenen im Trailer. Ja, es wurde viel geredet im Trailer, also man hätte sich jetzt denken können, dass das jetzt nicht ein Kinofilm ist, in dem 20 Minuten nichts gesprochen wird und Autos hintereinander herfahren und sich verfolgen. Das war, ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst. Wie ging es denn den Jugendlichen, die den Weg gefunden
1: haben in diesen Filmen? Wie ging es denen? Also, ich habe mich extra wirklich in die vierte Reihe gesetzt. Also ich hatte auch das Gefühl, ich sitze im IMAX-Kino, weil es eine recht große Leinwand war, weil hinten, hinter mir war alles voll. Und ich hatte mhm. gedacht, oh nein, die fangen gleich an zu quengeln und so, weißt du, und unterhalten sich. Und die alle Handys gehen raus <lacht> so mhm. und alle so machen was anderes, weil der Film die überhaupt nicht mehr interessiert. Und dann war es aber genau das Gegenteil. Also, es war richtig still in diesem Kino. Es war stiller als bei Black Adam oder bei irgendwas bei was, wo ich gedacht habe, da werden doch die Teenager die ganze Zeit unterhalten und so, warum sind die so laut bei so irgendwelchen Superheldenfilmen? Aber bei diesem Film, wo ich genau diese Reaktion erwartet hätte, war es wirklich genau das Gegenteil. Die Kinder haben bis auf wenige Ausnahmen sich das eigentlich die, die ganze Zeit angeguckt. Es war wirklich ein Phänomen, dass man sich drei Stunden lang diese Dialoge in diesen Zimmern von diesen alten Männern als 14-Jähriger anschaut. Als wäre es das Spannendste der Welt. Ja. Hast du Walkouts gehabt? Ähm, äh, ja, ich glaube, dass irgendwie mal vielleicht so drei, vier Leute, die habe ich, ich dachte erst, die gehen aufs Klo, aber die sind dann nicht mehr wiedergekommen. Also es gab schon welche, die sind okay. raus. Ja. Weil bei mir gar nicht. Ja. Und ich war total überrascht, weil ich hätte
0: schwören können, auch mir ging es wie dir. Ich war ja auch im Kino und da waren auch viele jetzt sehr viel jüngere Leute. Ja. Auch gestern wieder im IMAX. Und äh, du kriegst ja immer so mit, sind die dabei oder sind die nicht dabei? Weil, unterhalten sie sich kurz, also über den Film. Und ich habe einer, hinter einer Reihe von, von jüngeren Menschen gesessen, ich würde sagen, die waren so Anfang 20, hm. und die waren beim Film dabei. Hm. Also ich haben gesagt, ah, guck mal da, und jetzt hier und am Ende hier John F. Kennedy, echt und so. Also als er erwähnt worden ist, ja, als der junge Senator, der gestimmt hat gegen den, den, den Straws, also das, ist, das steigt jetzt schon zu tief in die Handlung ein, aber das war so für mich so ein Zeichen, okay, die sind beim Film dabei bis zum Schluss und das fand ich total faszinierend.
1: Ja, ich habe mir auch die ganze Zeit eben gedacht, gerade von diesen Hintergrundgeschichten, McCarthy-Ära, Kommunismus ja. und das Ganze, wissen die überhaupt, um was da eigentlich geht, weißt du, so haben die alle, woher wissen die es denn alle, ja. so, aber die, man muss es ja nicht unbedingt wissen, man irgendwie, so kann man sich vielleicht denken. Ja, aber ich dann, finde, der Film macht schon
0: etwas, er setzt viel voraus, also ja. ein, äh, schon ja, ja. Ein, ein bisschen allgemein Wissen. Oder zumindest mhm. ein bisschen was gehört zu haben, was das alles angeht. Und dass jetzt äh, Kommunisten in Amerika teilweise nicht ganz so hoch angesehen waren und das problematisch war gesellschaftlich, mhm. das muss man schon irgendwie mal mitgekriegt haben, um bestimmte Dinge, also um den Kern der Geschichte zu verstehen. Ja, Weil das war ja genau. das, was man Oppenheimer versucht hat, äh, dann anzukreiden, obwohl er da immer sehr offen mit umgegangen ist. Das war ja die Krux des Films. Mhm. Und ähm, ich fand das, weißt du, ich finde so bemerkenswert, dass hier ein, ein absoluter Arthouse-Streifen also der wirklich in kleinen Arthouse-Kinos eigentlich laufen müsste, von dem was er ist, so Blockbuster-mäßig vermarktet wird und dann auch noch funktioniert mm. also man kann gegen Christopher Nolan haben, was man will, aber da muss man einfach wirklich neidlos sagen Hut ab
1: Hut ab <lacht> Ich glaube glaub ja auch echt, dass ja die richtige, das ist irgendwie auch so, es sollte so sein. Es war irgendwie Schicksal, weil auch so in dieser Zeit, dann, dann ja, habe ich ja schon mal irgendwann gesagt, Ukraine-Krieg, die Angst vor der Atombombe, ist für junge Leute wieder präsenter geworden. Dann mhm. kommt dieser Film ins Kino, geht es dann um den Vater der Atombombe. Das hat ja schon, war greifbarer, als vielleicht, wenn es zu einer Zeit passiert wäre, wo man überhaupt mit dem Thema nichts zu tun gehabt hätte, gefühlt, ja. Sozusagen. Ja. Das sind ja, ja. die Medien irgendwie. Und das war, hat vielleicht auch nochmal zusätzlich ein bisschen da irgendwie zu diesem Hype beigetragen. Ähm, aber verwunderlich war es insgesamt. Und am Ende dachte ich halt, oder nicht nur am Ende, schon, schon in, als ich es dann wirklich auch mit eigenen Augen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, es ist ein biografischer Film eigentlich. Das ist so, ich habe ja früher gerne sowas geguckt. es also also, ist ein klassisches Biopic vom, ja. von, von, von dem, was das, von der, von der
0: Anatomie. Also ja. von, wenn du es analysieren würdest unter dem Mikroskop und würdest so die DNA
1: und, und was weiß ich, also es ist ein Biopic, klassisches Biopic. Also es ist, deswegen habe ich, auch das habe ich ja da gestern über Facebook geschrieben, das ist so wie Oliver Stone oder so, der hat so wie Nixon mal gemacht zum Beispiel, da ja. Hopkins in der Hauptrolle und es ist ein, wenn man, wenn man das nicht mag, kann man das nicht gucken, das ist auch, spielt nur in Räumen und es wird nur erzählt und es ist historisch. Aber es ist halt eben nicht nur das sondern ja, ja, also es ist, ist nur das es, ist, es ist mehr als das. Es ist ja. das eigentlich
0: es ist es ein Biopic dekonstruiert. Eine, eine Dekonstruktion eines Biopics
1: in vielerlei Hinsicht. Oppenheimer. Oppenheimer. Ja, aber ich. Ja, er dekonstruiert das Konzept des Biopics. Ja gut, weil er es halt. Du meinst. Aber warum? Was meinst du damit?
0: Normalerweise ist ein Biopic sehr sehr linear. Ja, Ding, wie aber, die ja, Handlung verläuft. Da sage ich aber jetzt bei Oliver Stone zum Beispiel. Gut, nicht so. so nicht. Aber wenn du jetzt so, so ein klassisches Biopic hast über, weiß ich nicht, über irgendeinen ja, amerikanischen Präsidenten ja, oder irgendwas, ja, ja. dann fängt das vorne an, dann wird ja. gezeigt, da kommen wir auf eine Welt, das war seine Kindheit, ja, das und stimmt. dann äh, strebt er irgendwie nach mehr, äh, will in die Politik, kleiner Politiker, wird größer und sowas. Und das ist ja bei Oppenheimer genau nicht, dass er dadurch, dass er diese, diese Handlungsebenen miteinander verbindet, die in unterschiedlichen Zeiten spielen. Ja, es, es fängt ja damit an, dass Oppenheimer selber sagt in dieser Verhörsituation, Sie können meine Geschichte nicht verstehen, wenn Sie nicht die Geschichte meines Lebens kennen. Und dann erzählt mhm. er in einem einer Handlungsebene die Geschichte seines Lebens. Ja? Und das meine ich mit Dekonstruktion. Und das ist nicht einfach nur, um jetzt wieder hier mit, mit Zeitebenen zu spielen, was Nolan ja sehr gerne macht und eigentlich immer macht, sondern dass das das bringt ja auch die Spannung in diesen Film. Dass er immer wieder das Ganze sich aufeinander beziehen lässt und dass er dann Handlungsstränge unterbricht für sehr lange Zeit, dann nimmt er die wieder auf und das, das lässt einen dann doch gebannt am Geschehen
1: teilnehmen. So war zumindest mein Empfinden beim Film. Ja, also ich habe mich natürlich, das Ding ist, dass der, der Film ist, auf wenn er so lange. ist, finde ich gar nicht und auch eben handlungsmäßig nicht so viel passiert. Aber er ist nicht langweilig, finde ich. Finde er ist durch also ich habe mich nicht gelangweilt bei diesem Film. Ich habe mich aber immer wieder trotzdem gefragt, und das ist natürlich auch ein bisschen die Komplexität, wobei er hat sich ein bisschen zurückgehalten, auch, finde ich, von der Komplexität des Erzählens. Man versteht es schon, aber nicht alles immer gleich. Genau. Das soll ja auch so sein. Aber irgendwie dann habe ich auch überlegt, was will er mir eigentlich erzählen? Also natürlich ist es die Geschichte des, des Lebens von Oppenheimer, die auch verschiedene, also es geht einmal um diese diese, diese Kommunismus-Vorwürfe, dann geht es aber auch um den Bau der Atombombe und es geht auch ein bisschen um ihn, vielleicht als er jung war und so, aber nur ganz leicht und am Ende, und der verwir verwirbelt das da in diese verschiedenen Zeitebenen, immer wieder sieht man was davon, auch teilweise dann auch in der Bildsprache, einmal ist auch schwarz-weiß, diese mit diesem, wie heißt der, Strauss oder so, Strauss.
0: Das ist doch das, wo er am Anfang direkt klarstellt, das ist nicht Strauss. Oh, ja, genau, das, das ist falsch genau, ja, das, ja, das, Aber das zeigt ja schon so ein bisschen den Charakter von, von Robert Downey Jr., der übrigens, ich finde, phänomenal ist in dem Film.
1: Ja, ich finde fast schon das erste Mal seit langer Zeit mal wieder auch, dass ja. er wirklich richtig gut spielt, weil er hat. Entfesselt. Äh, als ob er Iron Man äh, sich
0: befreit hat aus diesem fast ja. schon Korsett und richtig gut aufspielt. Für er mich
1: ein absoluter Oscar-Kandidat. Ja, also genau. Wir hoffen mal, dass sie diesen Film noch bedenken, weil er ist ja relativ früh für die Oscars jetzt im Rennen schon, kann man ja, sagen. Ja, das stimmt, ja? das stimmt, ja. Wenn ja eigentlich eher die Filme, die dann ein bisschen später starten, bedacht. Aber er hat natürlich nach Iron Man so ein bisschen Problem gehabt. Dann äh, Dr. Dolittle Flop, ja, und ähm, alles so mittelmäßig. Auch teilweise die Filme, die er wirklich gemacht hat, auch dann... Hat er nicht auch dieses eine, so ein demenz mit Robert DeVall gemacht? The Father hieß es nicht so? Nee, oh, das, das war mit Hopkins, sein. das ist Hopkins The Father, aber es hieß so ähnlich, der Richter, hieß es nicht The Judge, der Richter? Boah. Der Vater, der Richter, was auch immer. <lacht> ähm, und also Komödien und so, alles hat nicht so funktioniert und jetzt, da ist es das erste Mal, dass man so denkt, ah, da ist er, da, da ja genau, Jetzt doch, er ist doch ganz gut irgendwie, ah ja, so, super, ja, so. Jetzt ist ihm Aber jetzt jahrelang nicht, also fast zehn Jahre nicht gelungen, nee, nicht so lang. Aber er hat ja auch immer nebenbei, neben, er hat dann nur noch als Iron Man funktioniert und die Filme nebenbei haben überhaupt nicht funktioniert. Irgendwie so hat man das Gefühl gehabt. Und dann ist es auch so, eigentlich spielt in diesem Film jeder mit und es wird auch gar nicht so groß Bezug darauf genommen. Also ich finde am besten, fast die beste Rolle hat Rami Malek, der eigentlich nur erstmal diese zwei Szenen hat, wo eigentlich Oppenheimer ihm immer irgendwie den Stift aus der Hand wirft oder genau. irgendwie ihn scheiße behandelt, so leicht. Und er dann aber diese... Er ist ja große Retter am Ende. Die, ja, diese Position auf einmal dann einnimmt für Oppenheimer und ihn fast rettet äh, in, in diesem Prozess, ja. Ähm, oder in diese Anhörung dann mit äh, Strauss oder Stroh, Stroh, wie? Strauss? Stro Strauss? Ich glaube, Strauss ist, wie Strauss. Er ausgesprochen werden möchte. Wie Strohhalm, Strauss. Mhm. Strauss, genau, ja. ja.
0: So ist es, glaube ich, wie er ausgesprochen werden möchte. Und, ja. und äh, Oppenheimer spricht ihn natürlich jetzt als Strauss an, das aber... Sowas. Aber diese, diese unterschiedlichen Filmmaterialien, äh, also dieses Schwarz-Weiß und die, die, ähm, auch das, was Farbfilm ist, ist ja unterschiedlich eingefärbt. Ja. Und da hat jetzt Nolan selber erklärt, also diese die, die Farbfilmsequenzen ähm, sind sozusagen der subjektive Blick von Oppenheimer ähm, auf die Geschichte und der Schwarz-Weiß-Film eher der objektive. Also wie sozusagen er gesehen worden ist von außen. Ist wohl auch im Drehbuch so geschrieben. Also die, die, die äh, äh, Farbfilmszenen sind wohl im, in der Ich-Form, ist das dann verfasst? Also nicht Oppmeimer walks across the room, sondern I walk across the room, so, ne? Und die anderen Sequenzen sind dann eben klassisch im Drehbuch Dritte Person geschrieben. Und das ist schon auch nicht einfach nur, um verschiedene Filmmaterialien zu nutzen, sondern das hat schon seinen Sinn erzählerisch. Warum? Und ich finde, es
1: hilft auch. Es hilft einem auch durch diesen Film. Aber den Farbszenen ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Aber da bist du natürlich auch. Du bist ja der Ja, ich, hab,
0: ich muss ja zugeben, ich bin extrem dankbar, dass ich ihn zweimal jetzt gesehen habe. Also um nochmal ganz zurückzukommen. Ich bin erstmal relativ verwirrt aus dem Film gekommen. Wir haben ja, glaube ich, auch kurz kommuniziert. Hm. Und äh, ich wusste es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ja, wie, wie ich dazu stehen soll. Also ich äh, hätte dir jetzt gar nicht so nach der ersten ansicht sagen können das war toll oder das war blöd ich war wirklich unschlüssig wie ich das jetzt fand hm. und habe diesen film jetzt beim zweiten anschauen deutlich mehr äh, schätzen gelernt, weil ich halt auch mit weniger mit ich, ich wusste was ich was mich erwartet also ich hatte keine erwartungshaltung mehr und bin anders an den film ran. Hm vielleicht dein Konzept sich vorher mehr informieren richtig für diesen Film?
1: Wie ging es dir nach dem Anschauen? Wie, wie hast du es empfunden? Naja gut, also dieses eine ist eben schon, diese Frage, die während des Films aufkam, war wirklich dieses, was will er mir eigentlich erzählen? Das habe ich auch ja. schon, das überlege ich immer noch so ein bisschen, weil ich meine, mhm versteht das schon, biografisch und so weiter. So, so, es ging ein bisschen um die Atombombe, aber auch nicht so richtig. Also es wurde auch nicht so richtig die ganze Zeit irgendwie was erklärt, wie das jetzt alles passiert, warum die Atombombe, wie das eigentlich funktioniert äh, mit der Fusion und so. das wurde Darauf wurde gar nicht eingegangen. Trotzdem war sie großer Bestandteil dieses Films und diese Tests und so weiter, und dieser Bau davon, aber irgendwie auch nicht sein Leben äh, und das, was er so durchgemacht hat, war irgendwie sehr präsent, aber irgendwie auch nicht, weil so tief ist man auch nicht gegangen. Also es war irgendwie so ganz komisch erzählt irgendwie so, ja, am Ende des Tages, finde ich. Ein Bisschen außergewöhnlich erzählt, aber mich hat der Film irgendwie trotzdem erreicht, weil er hat, aber ich mag halt sowas auch. Also er nimmt mich halt mit in so eine Zeit äh, mit verschiedenen Charakteren. Es ist so eine abgeschlossene Geschichte. Es ist ein biografischer Film äh, und ich kann mich da so reinleben und Ding und so weiter und finde es dann interessant und cool und fühle mich dann unterhalten davon. Und natürlich bleiben manche Fragen offen, aber ich war jetzt nicht so zwiegespalten, sondern ich fand den ganz gut, aber er war jetzt nicht so, Vielleicht erschließt sich das auch erst an, in mehreren Tagen jetzt oder so. Ich weiß es nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich so gedacht habe, okay, das war der hat total mit meinem Verstand gespielt, wieder der Christopher Nolan und so weiter. So, das war Aber eher ich glaube, so,
0: das, das wollte er auch nicht.
1: Nee, der also hat einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass der Film aus ist, dich, dich, deinen Verstand irgendwie in die Irre zu führen. Ja, ich glaube, am Ende ist es so, der hat einfach einen biografischen Film relativ spannend erzählt. Das finde ich, hat er... Also, weil das könnte, hätte man auch alles viel langweiliger erzählen können und er hat daraus, aus, das ist ja wie ist ja wirklich wie ein Kammerspiel so ein bisschen und trotzdem hat es irgendeine Art von Spannung, die man gar nicht so richtig erklären kann, weil so irgendwie, ja, irgendwie, weiß nicht, was ist der Konflikt, ist auch immer die Frage, was ist der Konflikt Also. Und ja. Also klar, das mit Straws diese Sache, aber warum ist der eigentlich so angepisst und so? Was war da eigentlich nochmal? Und das wird dann auch, wird auch erklärt, also dass er eigentlich auch so persönliche. Ja, Pister.
0: aber guck doch mal, also ich, ich aber ich will jetzt, ich mache jetzt hier den Klugscheißer, ich habe ihn aber zweimal auch gesehen und bei mir ja. hat sich viel mehr erschlossen jetzt beim zweiten Mal. Mhm. Und ich habe aber schon gemerkt nach dem ersten Mal, ich habe lange nicht mehr so äh, intensiv über einen Film nachgedacht. Mhm. wie über Oppenheimer, nachdem ich ihn gesehen hatte. Mhm. Und deswegen bin ich auch noch ein zweites Mal rein. Und am Ende, des, es geht natürlich um Amerika, um Politik, um mhm. den Einfluss der Politik auf die Wissenschaft, ja. um wie Politikwissenschaftler korrumpiert auch, und, 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 und äh, wie auf einmal auch die Veran Verantwortung, die man übernimmt und so. Um solche Dinge geht es natürlich. Aber am Ende geht es auch um sehr viel Menschliches. Es geht um ähm, Entscheidungen die der Mensch trifft und äh, aus welchen Gründen er Entscheidungen trifft. Es geht viel um Eitelkeit. Es geht bei Oppenheimer ja auch viel um Eitelkeit, Selbstüberschätzung, um dass ähm, das, das äh, auf einmal nicht mehr wirklich Herr der Lage zu sein. Das war ja bei ihm auch so, wo er gemerkt hat: Okay, das nimmt jetzt hier komplett Fahrt auf und ich komme aus der Nummer eigentlich gar nicht raus, obwohl er ja schon sehr früh dann auch so gewisses Skrupel in sich getragen hat, was das alles angeht. Und gerade bei Strauss ähm, ging es auch um eine, eine Verletztheit, verletzte Eitelkeit, yeah. Yeah, yeah, weil er vorgeführt yeah. worden ist von Oppenheimer. Mm. Ja? Yeah. Er wollte immer in diese intellektuellen Höhen hinauf, da kam er aber nie hin. Oppenheimer hat ihn das auch spüren lassen. Und, ähm, und ganz viele so Kleinigkeiten, beispielsweise Oppenheimers eigentliches Forschungsobjekt, ähm, waren ja sterbende Ster Sterne. Mm. Also wenn Ster Sterne sterben, ja, was passiert dann? Ja, und dann war ja eine Theorie, die auch geäußert wird von ihm, je größer der Stern und je heller er leuchtet, desto krasser ist der Niedergang, desto krasser ist das, was dann passiert. Und das ist letzten Endes ein Sinnbild für das, was ja auch Oppenheimer passiert ist. Mhm. Ja, sein Stern leuchtete ja sehr hell, er war der Physiker schlechthin und umso krasser ist er dann eben auch verglüht. Ja, und eine Schlüsselszene, und das habe ich auch so nicht wahrgenommen beim ersten Mal schauen, ob man mal geht, ja, in seiner Ehe nochmal fremd, mit seiner Jugendliebe. Und die. Ähm, Na, wir spoilern jetzt. Jugendliebe ist es,
1: glaube ich, nicht. Das klingt ein bisschen ja, romantisch.
0: also nein, das klingt. Seine, die Liebe von jüngeren, in jüngeren Tagen. also noch ein jüngerer Mensch war, hat er jemanden kennengelernt, der für den. Das ist dann von, von, ähm, von der Pew, wie heißt sie mit Vornamen? Florence? Von
1: Florence Pew. Und man, sieht auch, man sieht auch ihre Pews, sieht man auch. Ja,
0: die, ja. Okay, auch das. Es gibt Nacktszenen in dem Film. Auch ja, es gibt viele für, in
1: dem Film. Für, für also Nolan? eigentlich dauernd. Eigentlich sind alle nackt dauernd. Ah nee, das war ein anderer Film. Das <lacht> Entschuldigung. Ja, das, Ich weiß nicht, was du noch da gesehen hast. <lacht> Und auf jeden Fall geht er aber nochmal fremd mit ihr. Ja,
0: es, es hat nie ja. geklappt mit den beiden. Er heiratet ja. dann Emily Blunt, also die, äh, die Kitty Oppenheimer, ja, gespielt von Emily Blunt, und ist dann verzweifelt, weil Florence Pugh, Achtung Spoiler, äh, bringt sich dann um. Ja, oder also wird die,
1: umgebracht? N nein. Die wird doch so. Da siehst du doch so Hände, oder? Siehst du nicht so Hände? Nein, das
0: ist, es ist, es äh, ist. sie
1: selber? Sie oh, das packt hab sich hab selber. Ich also so nicht verstanden. Äh, ich habe das als, als äh, also ich dachte, dass es in Suizid Szene nee ja ja es wird als Suizid, Suizid gezeigt so ein bisschen es wird aber auch gezeigt wie einer sie runterdrückt wie du so eine Hand siehst die, der sie runterdrückt weil sie natürlich auch mit den mit, äh, kommunistischen irgendwas in Verbindung steht okay also hast vielleicht du, das nicht nicht, das, du hast zweimal geguckt und hast ja, nicht gesehen nee
0: ich ich habe das so ein gewisser Zweifel ist einfach da weil die Art und Weise äh, sie müsste sich ja selber ertränkt haben ja genau weil sie ja in diese, aber es hieß ja, sie hätte Barbiturate, Drogen und
1: so im, im ja, Blut das wird ja gehabt. Gezeigt. Also da ja. bin ich mir relativ sicher, weil ich habe gedacht, wieso haben die die? Warum wird das eigentlich so offen gelassen? Wer hat die eigentlich umgebracht letzten Endes? Ja. Okay. Siehst vielleicht habe ich hab hab es aber auch falsch gesehen? gesehen oder so. Vielleicht, ich, obwohl doch ich mag Florence Pugh, sonst vielleicht hätte ich mir das ja vorgeschrieben. Ich dachte, kann die mal einer umbringen, weil die nervt mich in der Rolle.
0: Ja, das müsste man. mal, lass mich das gerade mal. Ja, Kommt, das, das kriegen wir später raus. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht. Letzten Endes geht es darum, er ist total verzweifelt natürlich und will getröstet werden von, von seiner Frau. Ja. Und die sagt etwas zu ihm und sagt irgendwie so sinngemäß, du kannst nicht eine Sünde begehen und mhm. dann unser Mitleid erwarten. Mhm. Und das ist auch etwas, was letzten Endes ja ihn wieder im großen Stil betrifft, was diese Bombe angeht. Nagasaki, Hiroshima, ja. Oh Gott, da hast du aber jetzt ganz schön, ja, vielleicht,
1: meinst du, Christopher Nolan hat es so gemeint? Ich glaube, dass das so, so gemeint tiefsinnig. ist. So nicht. Ja, ich glaube das schon. Das traue ich ihm gar nicht zu. Weil also. Er hat, der klaut äh, ja auch äh, immer ganz gerne, der hat ja auch Filme schon, ich habe dir ja gesagt, es gibt ja Stoffe, der klaut ja immer seine Filme von und dann verkauft das als sein eigenes und deswegen. Ja. Ist so, bei Inception ist es so, es gibt einen Film mit Dennis Quaid, der hat komplett die Story geklaut. Ja. Yeah. So, Entschuldigung, Dank. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, Aber ja. ist es auch so. Um wieder ist es auch so. zum
0: Ernst Lage zurückzukehren. Letzten Endes hat, hat Nolan versucht, da wirklich. Ich habe mich nämlich echt gefragt, warum dieses Private so auserzählt wird in dem Film. Und ja. ich glaube, das ist diese Verbindung, dass vieles im Privaten sich da sein, sein, seinen Spiegel gefunden hat in dem, was auf der professionell-wissenschaftlichen Ebene da passiert ist. Auch alleine, dass er im Labor nichts getaucht hat, als Praktiker. Ja und dass er letzten Endes dann auch als Theoretiker an der Praxis irgendwo scheitert am Ende ja, nachdem ja. alles dann theoretisch und auch die Praxis und dann die Praxis nimmt ihm im Prinzip dann alles aus der Hand und er hat keine Kontrolle mehr als Theoretiker mehr darüber mehr darüber und das greift für mich ganz schön ineinander mhm. und deswegen fand ich das dann beim zweiten Schauen so faszinierend, dass der Film sich mir mehr erschlossen hat auch wenn das mit dem Suizid für mich jetzt nicht klar war, das müsste ich jetzt wirklich mal
1: erklären. Jetzt, ja, so, beim dritten steht. Mal gucken kannst du. Ja, beim dritten drauf. Mal vielleicht gucken. Ja. Aber dann gibt, es gibt eine Szene doch relativ am Ende, wo er den Präsidenten, ich glaube Truman, besucht, gespielt von Gary Oldman in einer ganz ja. kurzen Rolle, auch sehr witzig. Den Und, ich auch nicht erkannt habe beim ersten Mal. Ja, ich habe gedacht, Hä, das, ist, das ist doch Gary Oldman da, was macht der da wieder? Und so. Haben sie ihn wieder geschminkt. Ähm... Und der sagt ja dann, ja mit der Atombombe, mit dem Abwurf und so, die Japaner sind nicht, äh, denen ist das scheißegal, wer die gebaut hat. Es geht darum, wer sie abgeworfen hat. Also es ist natürlich auch immer so, und damit hat er ja wahrscheinlich sogar recht, also das ist so dieses Sch Sein, ob er so als der, er wird ja nicht so richtig als, ich meine, er hat diesen Konflikt, dieser Konflikt, den er mit sich selber hat, dass er dann eigentlich wie eine andere Nacht, dem das alles passiert ist, nach dem Atomabwurf, dass er vielleicht ein schlechteres Gewissen noch bekommen hat sich dann fast für die Gegend, also dann wie protestiert hat und so weiter. Ähm, das wird insgesamt ja nur immer so angekratzt. Alles wird immer so angekratzt, auch in diesem Film, muss man sagen. Das ist nicht unbedingt, das ist kein, keine Wertung, aber trotzdem merkt man das irgendwie. Es wird, es ist nicht so ganz klar. Er ist eigentlich ja, es wird nicht so gesagt, du bist der Bösewicht, der die Atombombe gebaut hat. Ja, So ist es ja eigentlich nicht. Du hast die Verantwortung dafür. Es wird nicht so krass dargestellt. Er selbst fühlt sich so, aber auch, dass er sich so fühlt, wird immer nur am Rande so erwähnt eigentlich. Es wird naja, so also die
0: eine der Schlüsselszenen ist ja letztlich, wo er nach dem geglückten ähm, Test beziehungsweise dann, wenn sie eingesetzt wurde, als sie eingesetzt wurde, wo er dann spricht vor ja. äh, vor diesem Auditorium und ja. wo er dann diese krassen Visionen hat, das ist ja schon eine sehr sehr dominante Szene, weil sie halt auch visuell und akustisch extrem gestaltet ist, ja, wo er auf einmal dann diese diese ähm, diese Visionen hat von dieser Frau, die auch der, wo der die Haut in Fetzen wegfliegen und so, also dass dass das nur angegranzt wird, also diese 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 moralischen Zweifel, die er hegt, auf die er auch angesprochen wird im Prozess, die sind ja schon sehr deutlich ausgestellt.
1: Ja, ich finde halt, dass, und das ist aber, ich finde sogar eher dass das ganz Gute an dem Film und auch an Christopher Nolan, dass er nämlich eigentlich mehr Raum lässt für Interpretation, was diese ganze Motivation des Hauptcharakters angeht. Also sei es in dem Gewissen, sei es, wie er sein Leben so erst so gestaltet, dann so gestaltet hat. Es wird alles nicht so auf dem, auf dem, auf dem Präsentierteller so, weißt du? So, es wird mm. nicht so ja. gezeigt, so also wie bei vielleicht anderen Filmen. Und da gibt es dann, weißt du, gibt es die bösen Demonstranten, die noch eine Tomate gegen ihn werfen und so. Das sind ja manchmal so Szenen, wo man so merkt, oh, die alle hassen ja. ihn und das passiert mm. da nicht so. Nein. Das muss eigentlich. man alles sich selbst so ein bisschen reindenken. Aber das ist ja eigentlich, weißt du, das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist halt so. Aber deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen, dass er dass man manchmal auch so ein bisschen alleine ist mit diesem Film. Dass man ja, so denkt, das stimmt. Was genau will er mir jetzt wieder erzählen, weißt du? Ja,
0: ja, ja, klar. So. Aber also, übrigens, ich habe, während du gerade sprachst, ganz kurz nur eine kleine Google-Recherche gemacht. Und es ja. ist so, wie du sagst. Also es soll ein wenig offen bleiben. Ja. Ähm, und mir ging es auch so, dass ich das äh, so… Ob sie umgebracht wird. Ja, ja, ob sie umgebracht ja, wird. Ja. Weil, ähm, wie erdrängt sich jemand selber? Also ja, so, ja. so war das ja dargestellt. Da habe ich so gesagt, hm, okay, also wenn sie irgendwie, sie hat ja psychische Probleme und so, so habe mhm. ich das äh, so ein bisschen dann auch in diese Richtung geschoben. Aber ein gewisser Zweifel soll wohl bleiben ja, genau. an diesem, diesem äh, in Anführungszeichen, Suizid.
1: Ja, ja. Also das ist auch wieder mal alle spielen mit, das muss man auch sagen, eben Florence Pugh, äh, ja. dann äh, Emily Blunt, die finde ich spielt sehr gut. Also Florence Pugh, die mochte ich in äh, Wrestling With My Family heißt es, glaube ich. Nee, Fighting ja. With My Fighting family. With family. Fighting With My Family. Fighting With My Family, produziert von unserem guten Freund Dwayne The Rock Johnson, der jetzt nur noch Dwayne Johnson heißt. Ja. Und der Film war gar nicht schlecht, britischer Film und so. Super. Und dann, wurde sie, und dann hat sie Karriere gemacht in Hollywood und ist mhm. total gehypt und hier in der Familie, meine Tochter und so, großer Fan, großer mhm. Florence Pugh, ich darf nichts Negatives sagen. Ich finde aber, dass sie, und das merkt man in manchen Filmen, gerade wenn sie die Hauptrolle spielt, wie bei Don't Worry Darling, dass sie begrenzt ist in ihrer Schauspielerei. Aber ich finde sie jetzt nicht schlecht in Ordnung. Nee, aber sie ist, ich finde, wenn man dann aber Emily Blunt sieht in dem Vergleich, ja. das ist was ganz anderes. Die spielt nämlich super in dem Film, finde ich. Sehr, oh, sehr das gut. Ende.
0: Das, am Ende ist Emily Blunt. Man fragt sich so ein bisschen äh, im Verlauf des Films, was soll Emily Blunt? Weil sie ja eher so, immer ja. so halb im Rausch. Sie trinkt ja sehr viel Alkohol. Ähm, mhm. einfach nur so nebenher dabei ist und man überlegt sich, ist das jetzt wirklich notwendig, dass immer wieder gezeigt wird und dann am Ende erschließt sich einem, wie wichtig sie letzten Endes für die ganze Geschichte ist. Ja. Weil ja. sie eigentlich die integerste Person ist. Mhm. Integer sogar, also ja. sie, sie ist ja sogar noch, äh, sie steckt ja sogar der Oppenheimer in die Tasche, so rein von ihrer Einstellung den ganzen Leuten gegenüber, wo sie sagt, äh, hier, wie kannst du dem noch die Hand geben? ja Einer, der mhm. ihn da in diesem Prozess quasi verrät, wo sie dann am Ende, ihm bis zum Ende ihm die Hand nicht gibt und sagt, nee, dir Arschloch gebe ich nicht die Hand. Mm. Und das spielt sich alles bei ihrem Gesicht ab. Es ist wirklich, also die wird mit Sicherheit auch eine Nominierung bekommen und wenn nicht, ist es ein äh,
1: Skandal. Ja und bei, bei Florence Pugh ist es vielleicht ja auch noch das Alter, die ist ja noch so ein junges Reh und so und dann vielleicht eines Tages wird sie auch in diese Höhen hier hinaufsteigen und es sind aber sonst viele Schauspieler dabei, die einfach dabei sind. Ich habe ja schon gesagt, Rami Malek, also die auf einmal da sind. Denkt ja. Mal. Ich meine, das ist letzten Endes fängt schon so an. Da sitzt dann Emily Blunt dahin. Die werden auch alle nicht so vorgestellt, sondern die sitzen da oder laufen mal durchs Bild und, und sind da, auf einmal da. Ja, genau. Auf einmal da. Es Matthias Schweighöfer ist auf einmal der Heisenberg. Ja der ja. hat aber nur eine kleine Rolle, muss Sehr man klar. sagen. Gott sei Dank auch, finde ich. Also, ich dachte ja. eigentlich eher, der kommt ja, das ist der ist auch, also Aber das was er da macht, macht er gut. Na ja, gut, er, macht, er hat ja nicht so viel zu tun. Ja, ja aber also, auch schön auch das Gruß. Kann man Gruß, da, auch das Speichel kann man versemmeln, kann und das er hat er nicht Ich versemmelt. freue mich auch über die internationale Karriere von ihm. Das ist nicht so, dass ja. ich das ihm beneide, aber er, er, ich habe ihn halt die ganze Zeit bei diesen Army of the Dead und so Filmen eher im Kopf, weißt du? Ja. So, ich finde, das ist so ein bisschen, das ist irgendwie so, wenn ich ihn dann im ernsten Film sehe, denke ich so, hä, was macht er jetzt im ernsten Film? Ähm, und auch interessant ist äh, zum Beispiel, wer dabei ist, ist Josh Hartnett, den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. Der, der eigentlich ist auch spitze. Ja, der ist super, der ist auch gut alt geworden, der ist jetzt so eher so ein Mann und der war mal so ein Teenie-Star, Ja. Josh Hartnett, genau. hat auch bei Halloween Age 20, glaube ich, mitgespielt Genau. Und so Zeug irgendwie gemacht, so Teenie-Komödien und jetzt ist er so ein Kerl, ja, und so, er fand ich auch sehr interessant Spiel spielt auch in diesen Film jetzt auf einmal wieder mit war lange ja, 40 weg 40 Tage Fansfall. und 40 Nächte das war so auch so ah, ja, ein genau das, bekannter ja. aber der war lange weg der war ganz lange irgendwo keine Ahnung und jetzt ist er wieder da also das ist auf jeden Fall ganz toll besetzt ja und äh, am Ende des Tages muss man sagen ähm, das Wie fandst du Killian halt? Murphy? Ja, genau, den haben wir noch gar nicht erwähnt als Schauspieler. Den fand ich auch ganz toll, den fand ich, das ist ja so ein Schauspieler, den kennt man irgendwie, den hat man äh, immer irgendwie so auf dem Schirm, weil er immer irgendwo mal mitgespielt hat. Ja und
0: vor allem immer sehr speziell ist, also er hat ja so ein ganz spezielles Gesicht ja. und er hat äh, immer schräge, also oft schräge Rollen, Scarecrow spielt er ja in den, in den Batman-Filmen von Nolan, ja. dann spielt er bei Sunshine spielt er mit. Um, Danny Boyle. Ja, 28 Days Later auch. 28 Days Later, unvergessen, auch Danny ja. Boyle. Ja. Das
1: erste Mal habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Also entweder bei 28 Days Later. Ich glaube, das war mein erstes Mal mit Killin Murphy. Oder ja. Red Eye, es gibt einen Film von... Ah West ja, Raven. Red Eye. Red ja, Eye. Ja, da spielt er den Bösewicht. Aber war. da
0: hat er natürlich schon den Sprung nach Amerika gemacht.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich glaube, 28 Days Later war die Rolle, mit der er bekannt
1: geworden ist. der Killing Ich Murphy. glaube auch, ja. ja also ja. der ist ganz toll. Ich freue mich, dass er endlich mal so eine Hauptrolle hat und dass er... Weil er war immer dieser sehr bekannte Nebendarsteller eigentlich so, ja. Ja, und, ja, und hier auch. Matt Damon super. auch Ja, Matt Damon ist lustig. Ich sehe immer, wenn ich Matt Damon sehe, denke ich so, ja, es ist Matt Damon irgendwie. Der sieht zwar, der kriegt auch, also ich meine, der ist ja schon älter auch als wir. Ähm, der, man sieht, dass er ein bisschen älter ist, aber irgendwie ist es für mich immer Matt Damon, egal wie alt der ist. Ja, das stimmt. Der ist immer so dieser, auch wenn sie den dann als General oder was er da ist, irgendwie in die Uniform stecken, denke ich so, ja, was ist ja mit Damon? irgendwie so Er hat immer irgend sowas auch Jugendliches an sich, finde ich, ja. Also der auf jeden Fall, aber der ist ja immer ganz gut, muss man sagen. Mit Damon ist ja nie so ganz schlecht. Und wen ich auch äh, so, so ganz fantastisch fand, ist Jason Clark, der
0: ja. geheime, äh, eigentlich Big Bad des Films, der ist ja so. Der, der ist da mal ganz gut, ja, muss man Der sagen. Ankläger. Ja. Und ich fand den so widerlich, also wie er gespielt hat. Und das mm -hmm. muss doch so sein, das ist ja eine ganz widerliche Rolle, ja. Mm. Und die hat er, da, das hat er, da, also, die schauspielerischen Leistungen, muss man sagen, sind bei diesem Kammerspieler, ist es natürlich extrem wichtig, dass die gut sind, Ja. aber das ist, wie du schon, du hast es schön geschrieben, es ist ein, ein, wie hast du gesagt, ein, ein Schauspielerfilm, eigentlich so, ne. Also,
1: ja, es ist ein Schauspielerfilm, es ist Schauspielkino, und, aber genau. ist auch, was ich auch geschrieben habe, war so, dass es einfach dieses, es ist wie eben dieses Kammerspielartige, aber eigentlich hebt es Nolan hin, auf, auf den Platz eines äh, Thrillers, ja, es ist mehr, ja. es, ist mehr ein, es wird ein äh, Thriller und man weiß gar nicht so genau, warum es einer wird. Ähm, aber es hat was mit der auch mit der mit den Spannungen zwischen den Figuren auch zu tun muss man sagen ja glaube ich und natürlich die Thematik also das ist natürlich auch mal das steht ja über allem das ist natürlich ein ganz interessanter Kniff auch ja es ist ja einfach diese diese Atomthematik ist ja steht ja im Raum ja. ja und dann hat man aber auch und das ist auch nochmal, glaube ich ein Grund für auch vielleicht den Erfolg des Films äh, Oppenheimer ist nicht so jemand, den man so auf dem Schirm hat als biografische Figur, weil es nicht tausend Filme von dem gibt, obwohl ja, er eigentlich was ganz Entscheidendes erfunden hat ja, oder gebaut hat, nämlich die Atombombe. Und das ist äh, etwas, aber trotzdem hat man es nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Jetzt wird es aber da so hingerückt und das ist so wie, ja, irgendwie hat es gefehlt eigentlich ja. so ein bisschen, dass man sich mit dem eigentlich mal auseinandersetzt, ihn auch als historische Figur anerkennt, der, man hat den nie so auf dem Schirm gehabt. Weißt du, du, selbst Nils Bohr ist mir ein Begriff. ja Oder Heisenberg ist mir ein Begriff. Ja, oder klar. Albert Einstein. Natürlich ist mir Oppenheimer auch ein Begriff. Aber durch den Film noch mehr geworden. Klar. Ja, man
0: Und was man, was man auch sagen muss, was den Film auch sehr spannend macht, dass sich Nolan auch immer so bemüht, so Twists herbeizuführen. in einem, mhm. Was natürlich irgendwie so ein bisschen bei einem historischen Film, wo die Fakten vielen Leuten wahrscheinlich bekannt sind, aber alleine diese Begegnung von Einstein und Oppenheimer an diesem Teich. Hm. Also man sieht die beiden da stehen und Einstein fliegt der Hut weg hm. und dann unterhalten die sich und Einstein verlässt mit versteinerter Miene dieses, dieses Treffen. Und das ist ein ganz entscheidender Moment, der immer wieder auch auftaucht im Film. Aus allen Perspektiven wird er gezeigt und am Ende erst löst sich auf, worum es eigentlich bei diesem Treffen zwischen Oppenheimer und Einstein ging. Und ähm, das, das, das ist auch noch mal so ein Überraschungseffekt, mit dem der Film dann auch tatsächlich endet. Das ist die große Überraschung am Ende. Worum ging es bei diesem Gespräch? Und das finde ich, das ist schon ein, ja, clever, clever gelöst.
1: Ja, wobei, also wir sind ja in der Spoiler-Review, würde ich sagen. Ja. Deswegen können wir es auch kurz sagen, weil wir haben ja jetzt so viel über den Film erzählt. Wenn man den ja. unbefangen sehen will, kann man das jetzt nicht von uns anhören. Nee. Ähm. Uh, Strauss denkt ja, dass es eigentlich was mit ihm zu tun hat, dass ja. er ihn äh, nicht, nicht eines Blickes würdigt sozusagen ja, ja. Ja. und nimmt das persönlich und das ist auch eins, so, Dings, äh, so, so der Feuer im Getriebe sozusagen, ja was dann diesen ganzen Prozess auch bei ihm auslöst, dass er sich ja. eigentlich, dass er die eigentlich, Spaltung vorantreibt. Ja, genau, die Spaltung vorantreibt, genau äh, und dass er halt Oppenheimer diskreditieren will im Großen und Ganzen so. Und äh, Oppenheimer sagt aber zu Einstein vorher an diesem See und diesem Teich, dass sie es eigentlich geschafft haben, dass sie jetzt diese Atombombe bauen. Ja, so. Nee, also ich habe es anders verstanden.
0: Letztlich besucht er ja Einstein im Wald. Um ihm eine Formel zu zeigen, ja. nach der möglicherweise dieses Experiment, dieser Versuch so fatal ausfällt, ja. dass äh, die, die Explosion bzw. die Prozesse nicht mehr aufhören und damit die ganze Welt ja, die Atmosphäre, in einem, Feuer, in, fängt, in die Atmosphäre Feuer fängt und in ja. einem Feuerball ja. endet. Das heißt also, dass mathematisch die Chance besteht, dass man mit diesem Atomversuch die Welt auslöscht. Ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit liegt zwar, zwar bei nahezu null, aber ja. eben nur bei nahezu null. Ja, genau. Und da, das schaut sich eben, das will mal mit Einstein besprechen und dann treffen sie sich am Ende am Teich und dann sagt mal zu Einstein hier dazu, ich war ja damals bei dir und habe gesagt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die, die gesamte Welt vernichten, dass wir die Atmosphäre in Brand setzen, dass das alles hier quasi in einer absoluten, dass wir die Zerstörung der Welt mhm. könnte ein, eine, eine Folge sein.
1: Mhm.
0: Und und dann sagt Einstein, ja, ich erinnere mich daran. Und dann sagt Oppenheimer, du, ich glaube, das könnte sein, dass und dass uns das passiert ist. So habe ich es interpretiert. Das, das wird. Da, doch, natürlich, klar. Weil er ja sozusagen, dann, dann kommen ja diese Szenen, wo die Bomben fliegen und sowas, dass er sagt: letzten Endes haben wir, auch wenn die Atmosphäre nicht in Brand geraten ist, rein physisch jetzt, ist die Atmosphäre in der Welt zwischen den Menschen in
1: Brand geraten. Ja, ja, aber die Kernaussage ist ja nicht, dass diese Möglichkeit besteht, also dass er so dass Einstein so angepisst ist, weil die Atmosphäre Feuer fangen könnte, sondern... Ey, Einstein ist nicht angepisst, Einstein ist schockiert. Ja, ist schockiert halt, ist schockiert, ja. nicht, weil die, aber nicht wegen der Atmosphäre, weil die Feuer fangen kann, sondern er ist, weil, es, sondern weil die, die Atombombe sozusagen Wirklichkeit geworden ist. Weil Und weil im übertragenen
0: Sinne die Atmosphäre Feuer gefangen hat. Ja, gut, nicht im konkreten Sinne, mhm. also es ist nicht das passiert dass alles in Flammen aufgegangen ist, aber die Menschheit ist innerlich in Flammen aufgegangen durch diese Geschichte. Hm. Weil natürlich die Aufrüstung und so weiter und alles, was da, danach gekommen ist, dass das doch letzten Endes dazu geführt hat, den eigenen Untergang aber, der Menschheit also, also, zu aber befeuern. Wenn ich das
1: mal, wenn ich mal sagen darf, ist, ähm, ähm, er ist, ähm, ich muss mal gerade nachdenken, er ist am Teich mit Einstein und das ist eigentlich das, das ist, als er anfängt, diese Fakultät da zu leiten als äh, Lehrer. Ja. Und dann wird er aber von der Fakultät erst dahin bestellt, die Atombombe zu bauen und deswegen ist die Szene im Wald, wo er die Formel zeigt, später. Nein. Doch.
0: Die Formel im Wald, die ist später, tatsächlich ja. kurz vor dem Test, aber ja. das, die Schlussszene am Teich, wohl in der das Hut Die ist ja vorher, ja genau. Aber deswegen Nein, die ja ist nicht vorher, die ist danach, die ist nach dem Test.
1: Das ist nach dem Krieg. Die ist... Das ist nach dem Krieg. Aber er trifft sich doch schon vorher mit dem. Also ja, ich mein, klar. Der Film fängt doch so an, da ist doch Robert Downey Jr., dann leitet er diese Fakultät da. Und das spielt aber nach dem Krieg, nachdem der Test gelaufen ist. Ah, okay, der Strauss okay, beruft ihn dahin, ja, okay, weil er zu
0: dieser Zeit, nur, das sagt er ja auch, ja, okay. der bekannteste Physiker der Welt ist. Der ja, Star, ja, okay. der Vater der mhm. Atombombe. Deswegen kommt er überhaupt in Frage für diesen Job. Das heißt also, da ist schon der Oppenheimer mit seinem ganzen moralischen Dilemma, mit Hiroshima, mit Nagasaki und dann steht er mit Einstein am Teich ja. und sie erinnern sich an dieses gemeinsame Gespräch vor dem Test und da sagt Oppenheimer, Ich hab zwar, es gab diese Chance, dass diese Welt in Brand geht, das ist jetzt nicht passiert faktisch, aber letztlich haben wir doch den Untergang der Welt mit dem, was wir getan haben, den Untergang der Menschheit befeuert.
1: Ja, ja, genau, sowas, ja, ja, genau, aber das, ich habe hab das nicht als, ähm, als Sinnbild sozusagen, dass er eben sowas, sondern ich dachte eher, dass er eigentlich eher erklärt, wir haben, wir haben jetzt diese große, diese Waffe existiert jetzt einfach, deswegen und die im Großen und Ganzen wird die Welt nie wieder so sein wie vorher. So, das also das, ist, das, ich habe das, wie
0: gesagt, anders verstanden, das, aber, aber ja. ihr, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört, der Film ist komplex. Ja, 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 du ich,
1: hast es ja auch mit der Todesszene von Florence Pugh nicht richtig... Äh, ich hab, Das habe
0: ich auch nicht richtig, äh, so hundertprozentig. Nicht. Wer weiß, was
1: wir... Vielleicht haben wir zwei verschiedene... Macht Nolan, vielleicht hat Nolan in verschiedenen Kinos verschiedene Fassungen. Ja, aber weißt du? zumindest, zumindest... Kann ich mir gibt auch vorstellen. Es, zumindest hatte ich das Gefühl... Mit verschiedenen okay, da,
0: da ist irgendwas nicht in Ordnung, auch wenn ich es als Suizid interpretiert habe. Aber das ist ja das, was ein Filmemacher auch manchmal möchte. Subtil, jemandem so auf eine... Dass man so... Der kurz sitzt... War das jetzt... Suizid oder war da jetzt noch jemand anderes? Also, ein gewisser Zweifel im Unterbewusstsein und. Ähm,
1: so wie wenn das man, ist wie, wie dieser eingeblendete Penis bei Fight Club, meinst du? So, genau, <lacht> auf der unterbewussten Ebene, ja. <lacht> ja. ja, aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, dass es in jedem Kino gibt es einfach eine leichte Variation ist der Film anders ein bisschen, weißt du?
0: Ist wohl ja. übrigens bei Spider-Man Across the Universe so, ja. äh, Across the Spider-Verse so, ja. dass sie nach, äh, immer noch weiter daran gearbeitet haben oder weiter dran arbeiten und dass auch im Kino verschiedene Varianten dieses Films laufen offensichtlich. Echt? Ja. Ja, cool, ja. Warum? Das klären wir in einem anderen Podcast. Weiß ich nicht. Aber abschließend können wir sagen, dass wir Oppenheimer empfehlen,
1: oder? Äh, ja, aber natürlich, wenn man, also man darf nicht mit zu hohen Erwartungen dran gehen, glaube ich, äh, sondern mit normaler, mit einer normalen Erwartungshaltung würde ich da dran gehen. Und äh, man muss biografische Filme mögen. Ja. Und man muss auch Schauspieler, Schauspielerkino mögen. Also man muss gerne Leuten äh, dabei zugucken, wie sie irgendwie mir eine Rolle verkaufen und das dann so gut machen, dass sie super echt wirkt, ja. Hm, hm. Das muss man halt darauf muss man stehen. Wenn man das nicht mag, dann sollte man sich den Film nicht unbedingt angucken. Ah. Aber da ist ja eh so ein Hype und das wird wahrscheinlich sowieso kommst du irgendwann an diesem Film gar nicht mehr dran vorbei. Ja. ja. Ich kann ich mir vorstellen. Gerade wenn er ja noch Oscar, dann wer weiß vielleicht. Gell. Oh, da, da würde ich schon. No mit ja, würde ich schon mitrechnen, dass da. Da hat halt sich der der Nolan hat sich, da hat er aber auch Glück gehabt nach Tenet, gell, nach seinem Super Flop, dass er jetzt wieder doch irgendwie hätte ich ja nicht gedacht, dass er es wieder nach oben schafft. Mhm. Ja. Naja,
0: Superflop ist jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt. Also, der Film war ja, jetzt, jetzt nicht gefühlt. komplett. Ist die Frage immer, gef Gefühle sind ja sehr subjektiv, Herr Becker.
1: <lacht> naja, gut, aber mal sehen, wo die Reise geht. Was macht er denn als nächstes, der Nolan? Hast du da schon äh, Infos? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gibt es da schon was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das nächste Projekt von Nolan. Nach dem Nolan ist vor dem Nolan. Das weiß man dann. Ist doch. Nolan, Christopher Nolan. Mal gucken, ob er irgendwas in der Produktionsgeschichte hier schon macht stehen Chris hat. Nolan? Nein. Da steht noch nichts. Ja, ich meine, es ist ja auch jetzt, man muss aber trotzdem, deswegen meine ich das auch mit Tenet so, der hat diese Mindfuck-Filme mit Tenet bis zum Äußersten getrieben und der, jetzt hat er sich auf einmal berufen und hat irgendwie gesagt, oder hat sich zur Vernunft wieder irgendwie geschüttelt und hat gesagt, so, ich mache jetzt mal einen biografischen Film. Und damit hat er es ja irgendwie geschafft, dass man irgendwie, oder dass ich ihn wieder ernst nehme, weil wenn er jetzt den nächsten verschwurbelten Zeitreise irgendwas, hast du nicht gesehen, rückwärts gefilmten Film gemacht hätte, dann irgendwann hätte ich gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr. Das, da kann ich mir auch, das ist dann wie, als ob du einen Wes Anderson-Film guckst, weißt du? Wo du immer sagst, der ist genau gleich, nur spielt woanders. Weißt du? Ist so. Du musst ein paar Spitzen musst du am Ende noch <lacht> ein. Das war, das war dir zu harmonisch heute, <lacht> he? die ganze, die ganze
0: Podcast-Folge. Was denn? Du musst noch so ein bisschen Gift muss noch rein. So, du hast jetzt quasi Gift in den Apfel gespritzt, um nochmal ein bisschen eine, eine, nicht, äh, zu rekurrieren auf, auf Oppenheimer, der ja seinen Prof vergiften möchte an einer Stelle. Stimmt. Ähm, ja. Nein, aber hier ob was ich gelesen äh, Nolan, was ich gelesen habe, er hat in einem Interview gesagt, es wäre ihm eine große Ehre, mal einen James Bond Film machen zu dürfen. Oh, ja. Also Bin wäre nicht. ich jetzt ja. äh, wäre ich jetzt quasi bei äh, einer eine aus der Broccoli Dynastie. Ja. Würde ich sagen hier, der Nolan hat, hat gesagt. Vielleicht sollten wir mit dem mal reden. Nein. Auf keinen Fall. Auf Lass jeden Fall. Lass ihn nicht, nein. Äh, Doch, no wer Inception gesehen, hat, no wer Inception gesehen hat, der glaubt, weiß, er sollte
1: dass... es besser lassen.
0: Nein, no der sollte No Bond so for Nolan. Nolan,
1: Hashtag No Bond for Nolan. Äh, ich mach äh, Hashtag Every so. Bond for Nolan. <lacht> äh, Im Moment ist, kannst du auch, äh, habe ich äh, gerade letztens gepostet auf der Filmelei-Seite, Matthew Vaughn, den Gerüchten zufolge, ein heißer Kandidat für den nächsten Bond.
0: Ja, aber... Finde ich okay, aber ich meine, der hat doch mit Kingsman seine eigene James-Bond-Reihe. Ja, genau
1: deshalb. Deswegen, der kann, der macht, der kann diese Greie ganz anders angehen. Der ist findest du das spannend von der Idee her? Ja, sehr. Weil der ist, inhaltlich ist der gut, man muss ihn vielleicht ein bisschen bremsen bei manchen Sachen, aber er bringt diesen dieses Comic-Ding wieder rein, wenn, er, wenn, er, wenn sie ihn lassen. Und er ist in seiner Inszenierung sehr ähm, opulent, im Sinne von, er, der macht auch viel mit Musik und so weiter. Also das muss man übrigens bei Oppenheimer auch sagen. Es ist fast nie still. Also es ist immer Musik. Nie. Es ist immer Musik da. Ludwig Göransson heißt er, glaube ich. Ja. Ich habe auch in dieser Einsendung von Red Letter Media gehört, das hat die ein bisschen gestört. Mich überhaupt nicht. Ich fand es eher hilfreich sogar. aber ja. Ich glaube, es hat eher manchmal so. Es war so treibend irgendwie. Es war so. Die Und das, das, Score, das Score ist fantastisch. Ja, also ist nicht so verstehe. schlecht, muss man sagen. Das und deswegen, also, und Matthew Wong kann sowas, auch was Musik angeht, wenn man den ersten Kingsman sieht, merkt man, er kann mit Musik richtig gut umgehen im Film, das ist richtig toll. Und auch mit Bösewichten, was er da reingebracht hat für Charaktere und so. Deswegen, ich hoffe, Matthew Wong wird der nächste Regisseur für den Bond-Film. Das wäre so toll. Christopher Nolan, das ist, der ist zu groß, das ist wie Spielberg, das bringt nichts. Also er kann seine eigene Reihe machen, aber nicht seinen eigenen Indiana Jones kann er Christopher Nolan machen, seinen eigenen Tenet. Ich kann, Mensch, zwei. ich kann an
0: dieser Stelle nur mit dem Kopf schütteln. Tennis also 2 sagen.
1: Ah, ja. Jetzt noch rückwärts, Ja. <lacht> jetzt wieder ja. so rückwärts, dass es schon wieder
0: vorwärts ist, sozusagen. Ja, aber Und was man auch sagen muss, ich habe, wenn ihr die Gelegenheit habt, irgendwie weil bei euch in der Nähe ein IMAX-Kino ist, macht das. Guckt euch das im IMAX an. Das ist schon äh, von den Bildern her... Also das ist ja der heute von heute so heißt er der Kameramann. Der der, der heißt, Ho der heißt der? heute von Heudemar, tatsächlich. heute tatsächlich. Der hat von, auch schon. Heudemar. Heudemar. Das ist dasselbe Team von Tenet. Also Tenet ist auch Ludwig Johanson äh, Score und äh, heute von heute äh, Kamera. <lacht> und das sind schon da ist schon da wird schon ordentlich was geboten. Der
1: hat ja einen lustigen Namen. Woher kommt der denn? Heute von heute ist Niederlande, ah, sagt man ja, Niederlande. Ja. Ist er Däne? Däne? Und Goransson
0: vermutlich auch irgendwie so Schwede. Ja, Schwede vielleicht, ne? Ja, ja, wahrscheinlich Schwede. Schwede. Und äh, ja, aber das ist äh, alles sowohl Audio, audiovisuell ein echtes Schmankerl.
1: Aber man sollte Sitzfleisch mitbringen, es ist halt wirklich über drei Stunden etwas, etwas über drei Stunden. Hm. Und es ist, wenn es nicht so vermarktet worden wäre, wie du ja sagst, Arthouse und eher für Cineasten, hätten wir es auch hier in Darmstadt wahrscheinlich eher im kleinen Kino gesehen und jetzt ist es halt der riesen Super-Hype, der ja. Film Nummer eins. Und aber jetzt wollen wir die Leute eigentlich nicht länger aufhalten, Nein, ins Kino wir wollen zu sie rennen. sie nicht aufhalten, aber ich will, also schaut euch Oppenheimer an und ich will hier noch was sagen zu den Schauern. ja. Und zwar äh, wird sich in den nächsten zwei Folgen was ändern, nämlich der Tobias geht in den Urlaub. Ja? Und deshalb, wir sind uns noch nicht genau sicher, was passieren wird, aber es wird eine Veränderung geben. Der Tobias wird entweder ersetzt oder wir äh, zeigen euch und, äh, was aus der Retorte. Ja? Also entweder es war das letzte Mal, dass wir uns hier an der Stelle gehört <lacht> haben. Ja? Nein, das
0: und, nicht. Und äh, äh, der, der, der Hanno ist dann in Zukunft hier an dieser Stelle. Ja.
1: Oder ich darf zurückkommen. Das wird, Herr Pecker... Ja, das aber erst Peckerm im September. Du kommst erst wieder im September, weil du machst Wenn, ja wenn der Chris mich lässt. Wenn du mich lässt. Der Tobias würde normalerweise die Sendung weitermachen, aber der fliegt wieder auf, nach Bora Bora auf... Echt, wie immer. Genau, so wo ich mein Penthouse. Häuschen habe. Ja, dieses genau, kleine was Häuschen. Da Mit der Kiesauffahrt. Direkt neben dem Vulkan und... Äh, da ist die Verbindung so schlecht in Bo auf Bora Bora, was ich nicht verstehe, warum du nicht dafür sorgen kannst mit irgendeinem ja. Satellit oder so, dass die Verbindung... Oder aber gut, ich lasse
0: mal schnell Glaskaser, Glasfaser legen. <lacht> ja,
1: durchs Meer. Ja. Ja. Und wenn du dann aber zurückkommst äh, von der Insel, dann machen wir die nächste Sendung. Das ist im September. Und ich habe auch schon überlegt, weil ich jetzt geguckt habe, was startet denn da? Wer, über was welchen Film wir sprechen werden in der ersten Sendung, wenn der Tobias zurückkehrt? Und zwar Equalizer 3. Cool. Das machen wir. Ja, geil. so eine gute Idee, oder? Weil der startet nämlich am 31. August, Schrägstrich, 1. September.
0: Denzel, Washington schießt Leute tot.
1: ist mein Film. Ja, Denzel, genau. Und den Trailer, den gab es auch vor Oppenheimer übrigens, von Equalizer ja. 3. Und da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Und in der Zwischenzeit werdet ihr dann was Neues erleben oder was Altes erleben. Mal sehen. Vielleicht kommt ein Ersatz, vielleicht nicht. Wir werden es erleben. Also es bleibt spannend. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Urlaub, lieber Tobias. Danke sehr. Ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Sommer. Dir auch
0: natürlich. Ja. Natürlich ganz besonders dir, lieber Chris, wünsche ich äh, einen schönen Sommer. Und wir sehen uns im September. Wir hören uns im September wieder. Genau, wir hören uns im September bei den Schauern. Auf der Filmelei bin ich aber weiterhin zu sehen, weil der Chris hat ja noch etliches, was da
1: rausgehauen hat. ich habe noch nächsten. so viele alte Folgen. Ich habe jetzt eine rausgekramt. Die kommt jetzt Kino 4. Die habe ich Teil 2 über die Filme von Nikolaus Wiening-Reffen. Die, die habe ich tatsächlich vor einem Jahr aufgenommen, im August. Und Komm jetzt kommt so raus. Ja, das toll, ist ja wie, wie, wie guter Wein. Ja. Werden ja die Folgen mit, mit den Jahren besser. Das stimmt. Das ist richtig. Ja. ja, man hat einen anderen Blick auch drauf. Das ist echt so. Also, ganz offiziell, äh, schönen Urlaub. Bring was mit von Bora Bora. Wenn es aber schön kriegst ist, du, wird, bring was, du. was Eine mit. Eine Blumenkette. Ja. Du. Ja. <lacht> ja.
0: So, ich fahre jetzt nach Oppenheim ein bisschen Wein kaufen. <lacht> genau. In diesem Sinne, mach's gut. Trinke ich nachher noch in Oppenheimer.
1: Tschüss.